0: puntata di questa settimana di cinefax podcast diciamo la nostra su halloween ends la conclusione della nuova trilogia sul re degli slasher the bear uno chef torna al quartiere per gestire una bettola e lo stress e se stesso The Watcher, Naomi Watts e Bobby Cannavale nella serie thriller di Ryan Murphy. Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv serviti a voi, senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di Cinefax.it. Ciao a tutti, io sono Paolo Cellammare e in studio con me ci sono due guerriti colleghi. Il fondatore, direttore editoriale, anime pilastro di Cinefax, colui che è tornato dall'abisso del covid, Teo Yusufian.
1: Buonasera a tutti. Oh, sono molto contento di essere tornato a questi microfoni. Ci sono stati giusto un paio di strascichi. Smettila che stai benissimo. Ciao, che eh, bello bene. tornare. Che figata. No, a... no. Mi, mi ha preso per poco, dai. Eh. Cioè mi ha,
0: mi ha tenuto via poco, ecco. Beh. No. Eh. Ti, dirò, ti sì. dirò, la settimana scorsa senza di te... Si stava benissimo. Va di un bene. Guarda che io l'ho sentita la puntata. Ho sentito, l'ho <ride> sentito <ride> cosa hai detto. Non me lo ricordo, io eh, sono detto. Non ricordo, non te lo ripeta. <ride> <ride> Però abbiamo finito in anticipo, incredibile. È fantastico. E invece, questa settimana abbiamo per voi una grande sorpresa. Ma infatti, qua a fianco a me c'è un personaggio che, oddio, wow. Sono emozionato. Sì, no, più che altro tanti, tanti e tanti e tanti e tanti tanti, tanti, tanti di voi ci hanno scritto, ci hanno messaggiato mi incontravano per strada e me lo chiedevano quando torna, quando torna, lo vogliamo e partita diciamo, eh, anche una lo so. petizione su
1: Kickstarter Petiz- sì, mi
0: detto. è una cosa incredibile avete raccolto milioni di firme e eh, è qui con noi direttamente da è arrivato direttamente dalla Cina e ora è qui presente in studio, è incredibile questa cosa, cioè, possiamo toccarlo possiamo volendo. toccarlo, possiamo accarezzargli la barba il redattore è più compito e più delicato, colui che abbina i primi ai vinili, i libri ai secondi colui che non è cinefilo così eh? è cinefilo così sì, con la barba di George R. R. Martin e gli occhiali di J. R. R. Tolkien, quando imita George Martin chiaramente perché se no non ce l'aveva e qui con noi Enrico Tribuzio ah, ah, buonasera, buonasera. Eh, non ti ho aperto il microfono eh, no, no, ah, no, no. <ride> ma tu presenti la gente Vabbè, lascia allora, i microfoni chiusi ma che vergogna ah,
2: <ride> vi siete incoattati <ride> allora, posso... solo per te ah, beh, giustamente giustamente che piacere che, che bello, piacere bello. Vede... ma proprio voi non potete capire il piacere di essere qui di nuovo ma ci pensavo proprio adesso Mentre, ero... mentre eri qui di nuovo, no, no. mentre ero sul, diretto, sul direttissimo Pechino-Milano Centrale, <ride> certo. <ride> ci pensavo: dico, ma siamo sull'orlo dell'olocausto nucleare. E cioè, se deve succedere, è così che me ne voglio andare. Cioè, non con un lappone che con un morso mi strappa le palle, <ride> ma così parlando di cinema, i microfoni di Cinefax nei. Eh, nei Paolo Cellammare Studios tra <ride> l'altro Paolo Cellammare che purtroppo per lui dovrà lavorare dopo quattro anni perché eh, quattro anni che c'è il podcast eh, anni sì, anni? eh sì più di quattro anni perché io mi posso freggiare del titolo no, di aspetta, esserci 19, 22, 3 anni e me 3 anni e me ah. ah eh. perché io mi posso freggiare del titolo di essere qui dalla puntata zero eh, sì. E quindi ti toccherà lavorare perché caro mio, ho cambiato Oddio. gli occhiali. No, no non ho no. più, eh, più gli occhiali da pentapartito. Ma Adesso guarda no. gli occhiali da fighetto che ti sei eh, fatto? Mi Ma che hai che votato sì. Calenda. Perché... <ride> no, guarda, io <ride> potrei alzare... Vabbè, ciao, me ne vado. <ride> A
0: Sembrano gli occhiali di un presentatore americano degli anni 60. Sì. Eh, eh?
2: Già meglio, dai, rispetto a... Prima avevi, quelli,
0: prima avevi quelli di Mike Buongiorno Esatto, no, erano quelli classici era di Romero, Erano di Giorgio Romero Esatto, io, io so
2: che tu eri molto affezionato a, quelli, sì. a quegli occhiali Anche perché sì. io c'è, pensa, io ho pensato, amici e amiche Io ho quegli occhiali da quando Paolo Cellammare era un capelluto, secondo Mixer Video <ride> della domenica sportiva, ti ricordi? Vado, che, bei, eh, che bei che, che bei che, che bei tempi, quanti bei <ride> no, soprattutto quanti bei sabati e domeniche sera passati a lavorare invece che a drogarci e a eh, ubriacarci. Infatti, Tra infatti. l'altro sabati e domeniche che a te ti hanno pagato, ma a me no. Quindi io ho tanti bei per ricordi. avevi gli occhiali del pentapartito. Esatto, io ho tanti bei ricordi legati a vertenze sindacali, eh, avvocati, ispettorati del lavoro eh. Eh?
1: che, eh, gioie, le che, gio- che gioia, le primavera della vita e poi
2: capito, la gente mi scrive ma Enrico, ma come mai tu apprezzi l'operato di Giuseppe Stalin? <ride> ma, eh, guard- non lo so, non saprei forse, boh, vediamo
0: ma vediamo se apprezzerai anche l'operato dei, dei nostri amici ascoltatori specialmente, sicuramente, sicuramente. De- specialmente dei più bravi di loro quelli che ci supportano su Patreon che cos'è Patreon? Non lo so, lo so, so, è un sistema praticissimo, super eh, efficace ed efficiente per poter sostenere un progetto come quello di cinefax.it. Come fate a trovarlo? Andate sugli amici di cinefax.it e avrete tutte le indicazioni del caso per poter sostenere il progetto, aiutarci a crescere, aiutarci a portarvi sempre più contenuti di qualità per voi amici cinefili e e la vostra eh, appassionata cinefilia. Cinefilia, esatto. (ride) Che sembra una malattia e forse lo è, però è una positiva <ride> malattia ma, bella sì, no. dai. va bene, va bene quindi ricordatevi che inoltre uh, Cinefax anche, c'è anche un canale Telegram gratuitissimo dove potete avere aggiornamenti su tutte le ultime uscite novità e le cose che pubblichiamo e inoltre potrete interagire con noi come ad esempio mandandoci la domandona della settimana ma di questo ne parleremo più tardi anche oh, perché la oppure domandona... anche
2: mandandoci un bonifico volendo eh, che volendo quello
0: non sì, dispiace. quello non fa mai male eh, domandona di questa settimana che tra l'altro è su una sorta di guerra tra anni 80 e anni 90 nel cinema quindi insomma più, ah. più avanti ci sarà da, da discutere, da dibattere ma apriamo con le news, le news di questa settimana mm. Aspetta, la,
1: manda la sigla La, la, sigla, la sigla, delle sigla delle news, news.
3: <ride>
2: La cosa è
0: questa povertà <ride> La In sigla di tutto no, La sigla delle news è un'altra sigla Ok, facciamola partire Faccio 3, partire. 2, 1 Eh. Uh. Ma, che cosa? Che è che è ma, ma siete peggiorati le... da quando va ancora? <ride> cioè, no, cioè, già era difficile
2: scendere Guarda. più in basso di come va così. Proprio... Non, e, non ancora,
0: e non abbiamo ancora cacciato fuori il robottino. Quindi, ah, aspetta attenzio. il robottino ah, è è stato tra la... è roboteo. Eh, sì. eh, come è fai to... a ricordarlo? Eh, è... È, è stato montato da lui. L'abitato tutto <ride> per questo non funziona bene. Quindi, apriamo con una news che vede il ritorno di. Harrison Ford, l'attore più svogliato... No, non se n'era cinema. mai
1: andato, scusa. Ritorno dove? Ritorno in un
0: Dalla film. pensione. No, penso. in realtà è vero, non se n'è mai andato. Eh. Eh, è un ritorno a... a niente. Non
1: è un ritorno. Vedi il no, non ritorno, è... la presenza di Harrison sì, Ford. Sì, diciamo che è l'aggiunta di una casellina che gli mancava.
0: Vero, che era l'unica che gli mancava in un certo qual tipo di cinema. Esatto. Eh, insieme alla voglia che secondo me non ne ha più da tanto tempo ne ha ma mai avuta secondo me, me Harrison <ride> secondo me. mi dà sempre quell'idea lì la voglia di Harrison voglia, voglia di pecunia eh, e quindi eh, dove trovare più pecunia se non in casa Marvel eh, a quanto pare eh, il nostro Harrison Ford eh, prenderà il posto di William Hart nei prossimi film Marvel interpretando il generale Ross giusto? esattamente Uh, in primis in quale film? In primis
1: farà il suo debutto u- ufficiale recitando in Captain America The New World Order.
0: New World Order. Esatto. Cioè, il nuovo It ordine the... mondiale, il film sì.
1: adorato dai QAnon. Esatto. Un giro <ride> per il mondo. <ride> che credono ancora alla pizzeria con i bambini dell'adrenocromo.
0: Allora, posso dire che vedere Harrison Ford... In, su schermo insomma fa, mi fa sempre piacere in qualche modo anche quando fa cagare io l'ho
1: scritto lanciando la news sui social ho detto ma siete anche voi di l'idea che Harrison Ford sta bene un po' su tutto
0: eh,
2: eh. c'è come
1: parmettino
0: sì, esatto
1: eh. sì cioè, tu metti Harrison Ford alla fine va sempre bene
0: ma sì col suo sorrisetto smette lì No, io son, il suo sono... dito puntato <ride>
2: No, io sono solo curioso se ha chiesto di essere pagato in soldi normali o in lingotti d'oro.
3: <ride> perché ma
2: secondo perché? me, ma secondo me con la voglia, se gli davano solo i soldi, secondo me non si smuoveva è un upgrade hanno dovuto dare una cosa che non si svaluta nel tempo per farlo muovere, è l'unico asset che gli mancava, l'ingotto d'oro dentro l'ingotti
0: d'oro. e criptovalute
2: son. no, e no, in criptovalute inizio. non valgono un cazzo
0: meglio <ride> l'ingotto non, <ride> non lo fregano Abbiamo
1: eh, no, esatto. eh, provato con l'NFT esatto. eh, è, eh,
2: la eh, è, è analogico
0: signor Ford la possiamo pagare in criptovalute mi dia del petrolio però <ride> eh, lo scarichi qui eh, ci sta, ci sta quindi Inaspettata questa C'è aggiunta a... Il eh? citofono di Harrison Ford in realtà è Compro oro <ride> <ride> È un, un prossimo franchise che Sicuramente. che Quindi not- notizia sorpresa questa o no? Beh, oddio. Ha un'età eh, S- Sì cioè, Nel eh. senso sto generale Ross Ma i generali della Marvel Non vanno mai in pensione ma È un eh. personaggio importante eh, Però fino a quanto deve esserlo ancora Ah, cioè io non so che eh.
1: intenzioni abbiano, quindi boom, Magari,
0: e credo che a un certo punto si trasformerà in un altro supereroe, ehm... no, In un Hulk anche lui o qualcosa. Ma del che genere. davvero? Come... Sì, sì. <ride> Ma che... No, no, che... stai scherzando? Sì, non so eh. se, se seguiranno quella cosa, no?
2: Perché a questo punto Erizon, è una scelta interessante, eh? So. Sì, perché gli faranno fa quattro cacate e poi lo fa... rimpiazzano in digitale. Lui tipo Blu. <ride> <No>? <ride>
0: Credo che sia un rosso, Lulc Rosso. Credo ah, l'ulk ah, rosso quello lì? Credo, eh, ora non vorrei. Perché Adesso poi. Ti lì... arrivano
1: decine di fan sì. imbizzarriti, Poi Il nostro, no, il nostro pubblico,
0: i, i nostri omuncoli non sono mai un cazzo. Però quando sbagli una roba, quella sanno la sanno Sanno tutti, certo, ovvio. Quella la sanno. Quindi io mi scuserei. Soprattutto quando sbagli tu, Paolo. Soprattutto quando sbaglio io, chissà come mai. Quando sbaglia Teo, no, vabbè. Eh, quindi boh, secondo me è interessante soprattutto perché Harrison Ford eh, poi questo film io non ho zero hype proprio per questo film Quindi boh, mm, anzi forse l'aggiunta di Harrison Ford eh, eh, <ride> potrebbe
1: dare un qualcosa in più
0: mi crea della, insomma, della voglia in più andando avanti della, ehm, della voglia di morire probabilmente ehm, però... spero di no però insomma tutto è possibile andando avanti eh, abbiamo una news riguardante un film che vedrà Luca Marinelli interpretare il il duce (ride) (ride) Benito Mussolini. Non vedo somiglianza, quindi non è quella la strada intercorsa. Il film però non sarà un film italiano, bensì eh, no, un film? attenzione, è una miniserie televisiva Ah, una no, ah. miniserie, vedi, sto dicendo già vaccate
1: Coprodotta anche dall'Italia da Sky, se non vado errato, ma te lo dico entro pochi secondi In regia c'è Joe Wright, quindi mm. non l'ultimo dei Pirla Perché sarà eh, tratta dal libro M, che ha anche un titolo più pregno di più, sì, più, ML, più, più lungo di questo del secolo, esatto bravissimo discurati che iscurati, ha vinto il iscurati, premio strega eccetera quindi
2: numerosi premi
1: preso da lì non è una storia del tutto originale eh, è interessante la
2: scelta di Sì, che è tipo un biopic romanzato mezzo storico mezzo romanzato insomma
1: si no. parte tra poco a cinecittà con le riprese eh, esatto, otto episodi verrà prodotta da Lorenzo Mieli.
2: Ah, eh sì. sì. No, a me sì. mi ha fatto ridere com- come l'ha detto Paolo. Perché? Fra... <ride> Luca Marinelli interpreterà Il Duce, <ride> così come <ride> se fosse una cosa normale. <ride> no, mi
0: è bizzarro. Ma, e quindi sarà la storia del, del giovane Mussolini, qualcosa del genere. Ma allora il primo C'è libro giov-
2: non mi ricordo da che periodo va, comunque la, parla dell'ascesa di Mussolini, cioè fino a quando arriva al potere. Credo, eh, non vorrei dire cazzate, però sì, sì, perché è una trilogia, E eh, quindi immagino che questa sia l'ascesa la al potere di Mussolini. Il bello è che io ero andato anche a una presentazione del libro, ma non mi ricordo assolutamente niente, quindi mi spiace, oh, no. sicuramente verrò bacchettato malamente da Federica, ma eh, <ride> purtroppo...
1: Ah, il... M, il figlio del secolo, la sceneggiatura della miniserie sarà scritta da Davide Serino che ha già lavorato a 1993 ah. e Stefano Bises che ha già lavorato su The New Pope di, ah. eh, del caro Paolo Sorrentino Quindi, quindi. armi pesanti eh, Esattamente, ha messo giù l'artiglieria con la bene. grossa che fa rumore Dichiarazione di Lorenzo Mieli che ha detto Al giorno d'oggi il fascismo è un qualcosa di rilevante per tutti Mussolini mm. è l'uomo che ha creato quelli che adesso conosciamo come populismo e fascismo Prima dell'elezione di Donald Trump, gli Stati Uniti e la cultura anglosassone in generale credevano che il fascismo fosse fuori dal dibattito. Invece, purtroppo, non è più così. Per questa ragione ho deciso di affidare il progetto a un regista britannico. Amo il modo in cui Joe Wright ha trattato la politica nell'ora più buia e la sua capacità di passare da un genere all'altro. Beh, sì. Quindi, beh, direi mega interessante la cosa. Per chi, eh, come è normale che succeda, cioè uno dice Luca Marinelli Benito Mussolini che cazzo c'entrano, mi viene sempre da ribadire che si tratta di fiction e non di tale quale show, il <ride> esatto. concorso per cosplayer. E
0: poi che coloro che, che sono e... calvi adesso un tempo avevano i capelli. Così. A, parte <ride> quello... <tempo> a, dirlo.
1: <ride> a parte quello però volevo appunto ricordarvi che esiste sempre il trucco e al di là del precedente film di appunto di Joe Wright, ovvero L'ora più buia dove Gary Oldman faceva Winston Churchill, che sulla carta nessuno avrebbe mai detto esatto. che poteva somigliare, vi ricordo in casa nostrana che abbiamo appena avuto un Pier Francesco Favino che ha fatto un bettino crax. Esatto. Imbarazzante, che sembrava
0: lui. Bettino crax, cioè... Esatto. Era... Cioè, imbarazzante in senso che lui... È imbarazzante in senso uguale. Positi- cioè, perché imbarazzante è una cosa... Io non brutta. ci volevo
1: credere che c'era Favino sotto <ride> quella roba lì. Im-
0: imbarazzante è un aggettivo negativo. Non è vero, dipende. Eh no, nel senso tu lo stavi usando senso No, no, io, lo, so- io lo stavo su- usando che
1: Era posi- ultra positiva, cioè imbarazzante nel senso che porco cane, come caspita hanno fatto. Cioè, mi imbarazza t- 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 tanto talento e bravura nel make up Esa- esatto in generale, proprio quindi, imbarazzo pensate, per me non so farlo.
0: Quindi pensate che diventerà tale quale show? Che cioè faranno un lavoro di, eh, intensivo di make up per rendere Marinelli? Più possibile simile a Mussolini. Certo,
1: non gli lasciano i capelli lunghi con la eh. coda, gli occhi verdi. Ma eh, a parte che cioè, im- io
0: non, non ho verso... ricordanza. N- non mi viene in mente un'immagine di Giovane Mussolini. Foto sì, che eh, non...
2: sì, no, io ce l'ho in mente, eh, cioè i capelli corti
0: Fa sì. forse qualcosa. Un però taglio, comunque...
2: un taglio all'ateo, direi: come, cioè, più o meno. Beh, no, dai. Addirittura. Senza barba. No, comunque, secondo me, nel, in questo primo episodio de, de, della trilogia neanche serve troppo trucco perché comunque era giovane Mussolini quindi probabilmente c'ha, hanno la stessa età c'è il, il Mussolini dell'epoca e Marinelli di adesso ah ok
1: Non pensavo adesso in generale no pensavo, no è
2: beh. un po' diverso comunque no. magari <ride> ma, forse ma secondo me è anche un vabbè che tanto uscirà Saranno annunciato adesso, uscirà l'anno prossimo tra due anni. Comunque dopo no, pensavo che quest'anno era l'anniversario della marcia su Roma, quindi pensavo che era tipo una cosa di marketing invece.
0: Come dice Mieli, è un argomento che è particolarmente attuale. E effettivamente se ci pensate, non ci sono troppi film in Italia o serie o cose che vanno ad approfondire il personaggio di Mussolini con tanta diciamo attenzione. Ma eh, a parte che ora sta uscendo Rapiniamo il Duce che però non vabbè, penso che
2: lo faccio ma non credo che sia quella roba lì no 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 c'era Mussolini ultimo atto però diciamo qui la cosa è un po' diversa eh, anche come ha trattato il tema Scurati cioè eh, Scurati quando ha scritto il libro lui ha detto io volevo fare proprio un romanzo come se fosse un biopic Roman- cioè, appunto, prendendo spunto ovviamente dagli eventi veri però trattato in un modo fiction diciamo così che è una cosa che non era mai stata fatta un po' per, probabilmente per non rendere troppo glamour eh, una figura che probabilmente è stata la, la figura più devastante della storia italiana eh, vedremo cioè, io il libro non l'ho letto, ma mh, vediamo adesso nel film come si porrà la questione, se effettivamente rende... Cioè, io, la mia paura è quella dell'effetto Gomorra, nel senso di Gomorra la serie, che ha reso Glamour la camorra, fondamentalmente. Mm. Quel, quella, tipo di, io spero non sia quel tipo di cosa là, eh, che ha, mh, ha reso... Sì, ha reso
0: eh, dipende da come, come viene trattato poi il, il fatto effettivamente di avere un, un regista straniero a raccontarlo potrebbe avere effettivamente un, un effetto come l'effetto opposto non, non, non avrei idea
2: eh, lo spero, soprattutto sono contento che il regista è inglese perché gli inglesi hanno una sensibilità diversa rispetto agli americani eh, quando parlano di politica quindi cioè, diciamo, Joe Wright mi fa ben sperare
0: sì, poi insomma, ora devo ammettere che io non, ho, non, non ricordo cosa ho visto di lui, perché l'ora più buia non lo, me lo sono perdevo recuperare e anche eh, espiazione e orgoglio e pregiudizio eh, non li ho cazzo, visti. Espiazione è gran film. Quindi insomma, voi siete... Eh...
1: Nonostante ci sia Keira Knightley, ma... <ride> <Poi era ride> Kira Knightley... No, perché... Ma a me non mi è mai piaciuta Kira Knightley, posso dire questa cosa. <ride> non, non morire, Henry, non pensavo fosse una... No, no, una dichiarazione no, così no, scioccante. No,
2: forse no, ma io ho una vita che non vedo un film con Kira Knight lì tra
0: l'altro. E
1: meno male, <ride> e, cioè, <ride> dovremmo essere tutti un po' più contenti di questa cosa. Ma povera
0: cosa. Kira Knight, noi gli auguriamo tutta, tutto ma, il successo. Ma perché?
1: Ma ma figurati che... Portman dopo la dipendenza. Dai. Ma sm- <ride> ma <ride> ma <ride> basta. Perché è, è Sandra Bullock no, E Kira Knight lì no, ma no, cosa Allora, fai? aspetta, con Sandra c'è un tipo di rapporto particolare, una cosa più è un amore odio, è una cosa molto più intensa. Ok, vabbè. Kira Knight e Chocolate Rob faccino lì
2: spigoloso che un, boh, non mi ha mai detto niente, sì, oh. forse l'ultimo era quello di, di Gronenberg
0: e invece di Cameron Diaz cosa ne pensi?
1: Eh, di Cameron Diaz penso che quando aveva detto ciao al cinema mi sembra che tanta gente si fosse disperata e quando ha detto ma sai che forse invece torno non mi sembra di aver visto gente che ha faticato i per le città, <ride> ecco,
0: Quindi però. tu pensi che non, cioè, non è che sia una, un'attrice che brilli per le sue capacità recitative?
1: Vabbè, ma dove l'ha messa? Ha fatto, cioè nel senso, ha fatto quello che doveva fare, Gangs of New York... Eh, eh, proprio lì ti volevo. The, se the Mask...
0: Se è stata scelta da Scorsese... per Mary... Se è stata scelta da Scorsese per Gangs of New York, ci sarà un motivo. Mhm. E proprio parlando di Gangs of New York mi allaccio alla prossima news, oh, che è cosa succede? Cosa succede? una serie tv ehm, ispi- cioè, tratta da Gangs of New York che sarà prodotta da Martin Scorsese. E non solo. E non solo dirigerà anche degli episodi e eh, non solo, ma scusa ma perché non leggi le news prima di dare le news? No, l'hai inserita tu, aspettavo che tu, tu ti inseri... sempre le cose da pezzenti dobbiamo fare e <ride> Enrico, no, vedi? passa cioè... il tempo, lui non ha imparato nulla eh, vabbè, ma senti, eh, io... assist... a noi ci piace così. io eh, ho la giustificazione tu. medica Ma <ride> Va vai via vai.
3: Ma pensa te. No, modo. il punto è
2: c'era bisogno di trarre una serie dal secondo me bellissimo film di Scorsese
0: eh, non lo so, dipende... Cioè, c'era del...
2: veramente bisogno? se ne sentiva... Cioè, c'è un film bello, riuscito bene con degli attori della, posso dire, stramadonna eh, perché? per i soldi? Scorsese non penso che abbia bisogno di soldi
0: no, infatti non penso che sia quello il motivo evidentemente è un'ambientazione, un momento storico che gli piace Probabilmente è molto legato anche a quel film lì e espanderlo, poter avere un un respiro più ampio sul racconto dei personaggi di quel momento potrebbe essere una cosa effettivamente interessante.
1: Questa era della storia del patrimonio degli Stati Uniti è ricca di personaggi e storie che non potremmo esplorare completamente in un film di due ore, ha dichiarato Scorsese al momento dell'annuncio. Una serie tv ci offre il tempo e la libertà creativa per dare vita a questo mondo colorato e a tutte le implicazioni che esso ha avuto e ha ancora sulla nostra società
2: Vabbè, se, se
1: l'ha detto scortese io non parlo più lui, esatto. lui vuol dire quello che vuole esattamente io sono d'accordo con quello che ha detto Giliamo del Toro poco fa ovvero che se servisse io mi accorcerei la vita per allungare quella di <ride> Berti direi
2: lo faremmo un po' tutti <ride> cioè. Proprio... un'ora a testa verrà annunciato esatto è eh, meraviglioso
1: su, e... su accorcerei mi ero preoccupato <ride> Accorcerei, vi ma... dico così Paolo posso fare cose <ride> allora ehm, poi beh comunque a me sembra una cosa interessante ma Comun- sembra che appunto oltre a produttore esecutivo pienamente dentro il progetto eccetera potrebbe anche dirigere i primi due episodi esatto, sai, potrebbe nella, anche nella... essere il protagonista <ride> nella... Nella più classica delle
2: tradizioni di questo tipo di Io progetti: farei dirigere anche il traffico a scorsese. Cioè no, che cosa dirige diventa bella.
0: <ride> non dimentichiamoci che aveva diretto il pilota di Vinyl di recente, aveva diretto il pilota, il, il pilota più di il pilota, anche altri episodi di uh, Boardwalk Empire. Quindi, insomma, non è estraneo a queste cose. Il mondo televisivo affascina molto zio Martin. E, e sono sempre state serie della Madonna. quindi Che bello! Ricordiamo
2: anche la sua apparizione in veste di regista televisione Il Papocchio di Renzo <ride> ah, ah, eh, eh, Arbore, un grande scorsese. cameo. Io, la prima volta che ho visto quel film ho detto: Ma come, perché <ride> c'è scorsese? Speriamo viva possibile. a lungo, anche se, sì, assolutamente.
0: Anche se, cosa, sei buono. <ride> Clint Eastwood è se, ancora vivo, anche sta
1: se, Anche se, è perché io continuo. A, eh, sì, sì, morto. C'è apposta, io.
0: Ehm, Martin. Mentre sai chi era dato per morto e invece morto è. non è? Eh? Smetti, sai dimmi. chi era dato per morto chi? e morto non è? Ma chi? Superman. Ma dai! Eh già. Ma ah, quindi è vivo. Ma è ancora? Vivo. E, dov'è? È ancora vivo. e dov'è? Dove si trova adesso? A casa di Harry Cavill A Criptopolis, no, a casa di Harry Cavill. Avevo capito a casa di Archelli <ride> <ride>
1: no. e non, non capivo che implicazioni ci dovessero essere tra Archelli allora, e di,
0: Superman. Voci di corridoio dicono, ancora, che, dicono che pare sia in lavorazione, già in lavorazione, eh, un Man of, St- Man of Steel 2. Oh, il è questo sì è...
2: che ne sentivamo il bisogno.
0: Eh vabbè, dai Superman ha i suoi fans eh, a quanto pare il film che era dato ormai per spacciato e la figura di Harry Cavill nei panni di Superman mh, non è spacciata del tutto ma potrebbe tornare ma la cosa curiosa è che il progetto pare sia in mano a Christopher McQuarrie what? Se Christopher McQuarrie Attenzione. già regista degli ultimi Mission Impossible non solo regista anche sceneggiatore il sceneggiatore eh... dei
1: soliti sospetti eccetera.
0: esatto e guarda caso chi c'era come cattivo in Mission Impossible Fallout? Henry Cavill. Eh già.
1: Beh, oddio, cattivo, non era. Vabbè, era proprio... l'antagonista. L'antagoni- no, era tri- più o meno, se no dovremmo spoilerare il film, Paolo, non è una cosa che facciamo solitamente.
0: Antagonista di... di cosa? di Tommy. Tommy mm. Cruisino. Eh, dunque quindi alla regia, e alla sceneggiatura potrebbe esserci eh, Christopher McQuarrie che prende in mano questo progetto insomma che fu lanciato, che lanciò il DC Extended Universe al tempo con il film di Zack Snyder, film molto diciamo molto. controverso. Se, molto, <ride> molto. Poi, fermiamoci qui e cosa ne, cosa ne diciamo di questa cosa qui? pare che il, la Warner abbia trovato un, una sorta di quadra per utilizzare questo universo narrativo raffazzonato e pieno di il incongruenze e di buchi, <ride> di buchi. Eh, non lo so, però dico la verità a me fa piacere che, che torni Enrique Evil nel ruolo perché secondo me ci stava alla grande cioè è un, bra- è un bravo attore Le Physique du Role ce l'ha? di brutto eh, era un, un bel superman secondo me cioè lo è stato e eh, se può tirar fuori magari m- potremmo avere modo di vedere una evoluzione del personaggio di superman che magari c'è stato in alcuni archi fumettistici che però al cinema non, ha, non abbiamo mai visto quindi potrebbe essere una cosa divertente
1: non so io sono di dell'idea di pietro baroni nostro amico che ogni tanto ci cioè, ah, Che
0: dice ispitate. Una cosa sessuale di animali No.
1: <ride> che, che proprio come concetto Rappresentazione, valori eccetera È vecchio eh, sì, ma, ma, anche, ma non cioè, solo lui Non solo lui Ma eh, continuare a riproporlo In quel modo è una roba
0: ma no, Magari non in quel modo cioè quello che intendo. E allora non fai Man
1: of Steel 2 con Henry Cavill fai perché? The Superman come ha fatto <ride> con The Batman Man-, Man of Steel nuovo già corso, era... Nuovo nuovo personaggio nuove storie e nuovo punto di vista
0: Man of Steel è stato criticato proprio perché non rispecchiava quello che, che è sì, Superman. Sì, ma la gente critica Henry... sempre qualunque <ride> cosa, ha rotto il cazzo Deve
1: fare <ride> la gente. Bravo, cioè... così vuoi, o vai però. o non vai punto. Cosa rompi il cazzo dopo che le cose sono state fatte? Falle tu
0: io sono d'accordo cioè... con te su Superman, infatti io ero tra i pochi rarissimi che Man of Steel non l'aveva disprezzato proprio perché cercava di prendere Superman e metterlo un po' alle strette in, un, in un'area, una... Un'aura un po' diversa. Eh, Ti era
1: piaciuto perché c'era Kevin Costner? Ti la verità.
0: Eh, eh. No, in realtà non sono un fan di Kevin Costner. Dico... Ah, Gli fa cagare che dico No, no farlo, non eh, che... eh, non sono un eh, fan.
1: Il titolo della puntata esatto. Paolo: Due punti mi ha sempre fatto cagare. Esatto. Kevin
0: <ride> col virgolettato inventato, sai come va. Secondo me è così adesso. che fanno i titoli a Repubblica. Sì, Assolutamente, ma <ride> è eh, mica no, solo lì. No. Eh, di Kevin Costner <ride> mi piace come attore ha c'è cella mare, due sono... punti, aperte le virgolette Kevin
1: Costner, bella merda <ride> <ride> Io, diciamo, veramente non ha mai detto niente del genere vabbè
0: <ride> è così che succedono le guerre nucleari. <ride> esatto. Doveva andare così. Dove... Vai, volete aggiungere qualcos'altro su questa news? <ride> oggi non, no. non abbiamo tante
2: news oggi, devo dirla verità. Beh, per fortuna, dai. Per fortuna. <ride> se, questa, se la news è, è torna a bisteccone a fare Superman, sì. insomma.
0: Strano però, secondo me ci siamo persi qualcosa Nel caso la recuperiamo settimana prossima Perché, ah, perché dici, c'è poche news in questo sì, periodo news, perché... Ma La
1: gente secondo me è stanca, e preoccupata perché a ottobre sembra ancora di essere a fine maggio Esatto. Cioè, pff, non lo so, succedono poche cose per quello ci sono...
0: Però l'altro giorno mi sono emozionato quando ho visto un, un post su, su Instagram di Michael B. Jordan Con l'immagine di Creed 3 mi sono emozionato perché a me sta cosa della mega saga di Rocky, Rocky che poi diventa Creed eccetera, io ci sono affezionato, è attratti Guilty Pleasure, poi ogni tanto esce un film un po' più più carino, quindi siamo zigzag tra il Guilty Pleasure e e il film godibile. (ride) E il giustificato. E il giustificato. L'ultimo, Creed 2, era stato più della parte del Guilty Pleasure, devo dire la verità, Uh, però non vorrei che stia diventando come Star Trek dove tipo quelli pari e quelli dispari, no? C'è un'altra frase. <ride> <di> <ride> quindi ha pubblicato questa immagine. Ricordiamo che Michael B. Jordan è il regista di Creed 3, è alla sua prima regia. Quindi come se la caverà il caro Michael B? Eh? non lo sapremo Non lo so, ce lo non, stiamo non, chiedendo un po' tutti. Finché non arriverà in sala uh, Creed 3 il 3-3-2023. E Quanti tre ci sono? Ci sono anni? 4 3. <ride> e poi ci sarà come antagonista Jonathan Majors, che uh, nelle, nei rumor prima, quando si sapeva che sarebbe stato nel film, si vociferava che fosse il figlio di Clubber Lang, l'avversario di Rocky 3. In realtà non c'entra niente. E come facciamo a sapere che non c'entra niente? Perché è uscito anche il trailer, ma del trailer ne parleremo. Più tardi. Ah,
2: suspanse. Io sono.
0: Lasciamo questo cliffhanger.
2: Io sto già nella pelle. Non, anzi, non sto già nella pelle. Non sto, come si cazzo si dice? Non sto più non nella sto pelle. Non sto più nella pelle.
0: Questo cretino non eh. so più l'italiano. <ride> Torna a in
3: Cina Robotero, no, per no, favore. Enrico, fa? è un sacco di tempo che non viene scu- a trovarci, non chiedi accoglierlo. Scu- così. Bene, anche gli
0: insulti robotis. Scusa. Chiedi scusa, scusa Enrico. Chiedi scusa, ti stacco la spin. Chiedi scusa. Scusa. Scusa, Henry, scusa, va bene, dai, mi sembravano <ride> delle scuse sincere. Allora, per, farti, per farti subito
1: far subito, amicizia con Roboteo, cioè per stringere subito un rapporto. Devi confessarti fan di Zendaya. Cioè,
3: <ride> Ma stai... perché?
1: Perché gli stai simpatico così, cioè entri nelle sue grazie. Oh, vabbè. Cosa
0: hai contro Zendaya? Ecco, no,
2: no, io. assolutamente niente. La mia attrice preferita, secondo me, uh. dovrebbe rifare il remake di Mamma Roma al posto della Magnani. Che
3: <ride> bello, <ride> 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 Zendaya. Mama. Beh, dai si è,
0: si è sciolto vai, vai lì nell'angolino che rispondiamo alle domande che ci avete inviato in realtà allora questa settimana dovevamo scegliere il, il tema Teo mi ha preso alla sprovvista non sapevo cosa dire e, ed è arrivato l'arcade nuovo cioè nuovo vecchio Nuo, nuovo ma di, che replica un arcade vecchio c'era Street Fighter 2 però Paolo è vero che non sai più parlare italiano. No, adesso, eh. io ho dimenticato l'italiano tanti <ride> anni fa allora di che anno è Street Fighter 2? Street Fighter 2 secondo me è del 91 del 91 dice eh, te quindi eh? già 90 Street Fighter 2
1: è del,
0: è del no, 80 no, no, Street Fighter del 86 91, bravo ho no, indovinato, veramente eh, certo è, è indovinato. Street Fighter 1 è del eh, 87 Street Fighter 2 è del 91 quindi è a cavallo tra gli 80 e i 90 ho Perfetto. visto Street Fighter primo detto, anno dei 90 ho detto Uh, parliamo degli anni 90 poi ho pensato ma non era degli anni 80 allora degli anni 80 poi ho, d- ho detto vabbè facciamo ot- anni 80 contro anni 90 questa diciamo a livello cinematografico eh chiaramente è eh. una grande sfida di decenni importanti, impor- importanti. Non, non importanti quanto si è 70 devo dire la verità però comunque decenni che hanno regalato delle perle
1: ma io ripeto l- l'ultimi grandi decenni secondo me che è andato fuori dei colpi memorabili, cioè, sono molto pochi quelli degli ultimi 22 anni, secondo me che metterei a livello di quelli dei 22 anni precedenti. Poi magari è una questione di nostalgia, ma questo lo sappiamo sempre succede. Non devi sottovalutare. Che tu cresci e dici "Eh, quando ero piccolo la musica era più bella, i film erano più belli, eh, le canzoni erano più belle, la televisione era più bella", in realtà eh no, poi senti... C'è sempre un sacco di merda ogni anno, ma esatto. chiaramente tendi a rimuoverla nei ricordi e tenerti soltanto le cose buone. Quindi poi del passato sembra che sia tutto stato pieno di cose buone, ma in ragazzi, realtà sì. no, perché tendiamo a fare la tara.
2: No, eh, io, io che vado in giro per negozi di dischi trovo cioè, certa, roba dei, certa roba degli anni Ottanta cioè, che nessuno si ricorda, ma che se la senti dici? Ma come è possibile che qualcuno abbia messo dei soldi per fare per, <ride> per registrare produrre questa, questa cosa. cosa?
0: È incredibile. <ride> ma quindi chi ci, chi, chi ci manda la domanda? Chi ci manda la domanda? Chi ci Beh, la manda. Abbiamo scelto. Anzi, Paolo, ha scelto eh,
1: no. la domanda. Eh sì, caro mio, sei stato tu. Intanto... La domanda di Claudio, ah. Ah. che ci ha fatto una domanda molto interessante. Mm. Che adesso vi faccio ascoltare. Mm.
0: Ciao Paolo, ciao Teo, ciao ospiti. Eh, Gli anni 90 hanno dato il via all'era moderna dei VFX realizzati con l'ausilio dei computer, gli FX digitali, basti pensare all'acqua di Titanic o alcune inquadrature del film di Matrix. Quale sarebbe secondo voi un film degli anni 90 che ad oggi risulta essere invecchiato un po' male per la troppa presenza di VFX primitivi, ma che se fosse stato realizzato con tecniche classiche degli anni Ottanta sarebbe oggi un capolavoro indimenticabile. Ciao e grazie.
3: Beh,
1: la domanda di Claudio è molto interessante ed è altrettanto difficile.
0: Perché è difficile? In realtà Perché è, devi pensare funziona. a un po' di cose.
1: Eh, sì, ma devi, cioè, devi far rientrare in un sacco di caselle eh, una cosa. A me il primo che mi è venuto in mente è il tagliaerbe, che però...
0: Eh, non si poteva fare negli anni Ottanta esatto, un, a
1: parte di essere un film indegno, inizio anni '90? Io lo vidi al cinema. Il primo film con la finanzatina, cioè quindi che tenero Quando andavi al cinema, ma non tenero. è che te ne fregava tanto, no, del film, andavi, eh? là. Cioè, andavi lì per limonare. Eh. E vi ricordo che c'era il ballottaggio tra andare a vedere il tagliaerbe e il rombo di tuono, rombi di tuono, qual è quello con Tom Cruise e Nicole Kidman sulle gare di macchine? Ah sì, eh, è proprio di tuo. Okay. Sì. Cioè, in ballottaggio questi due alla fine avevo deciso No a vedere tagliere. Eh, che figo, tagliere, in realtà diciamo virtuale. È eh. <ride> una roba di un inguardabile, raga e lì non puoi farlo negli anni Ottanta, chiaramente, viene ancora più una pecionata, a meno che non lo fai come Tron. Eh, esatto. Eh, però, capì? però, là Però eh. lei in
2: modo narrativo. Che eh. vabbè, in realtà pure in quello forse, no? <ride> sì, più o meno.
1: Non <ride> ne sento che cose brutte.
3: Allora,
2: mi, mi, hai, mi hai messo curiosità, recupererò questo film, Italia tagliaerba di
1: e Jeff Bezos.
0: <ride> no, allora, però 19... come documento storico secondo me potrebbe quello essere. Interessante. Sì, quello sì, a livello filologico va bene. Eh. 1997 Air Force One. C'è una scena in Scendo cui...
1: subito dal mio aereo. L'aereo <ride> si
0: schianta. <ride> su... L'aereo si schianta sull'acqua, sul, sul mare, no? È terribile la CGI. <ride> <ride> non me la ricordo. Se l'avessero eh. fatto in qualche modo, in diciamo, modificati, in cose sì. fisiche, sicuramente ne avrebbe giovato. Se volete, ora uh, voi pubblico potete andare a rivedervi questa scena su, su youtube esatto. noi la stiamo, noi la stiamo, stiamo guardando è, in questo momento è una, meravigliosa, meravigliosa. Meravigliosa. <ride> è una cosa di, un, di una Oddio. ci hanno provato eh. ci hanno provato oh, oh, oh. E que- quando l'aereo a un certo punto dopo aver sbattuto due volte <ride> sull'acqua si ribalta ed è una cosa e abbastanza poi abbastanza imbarazzante. Si sì, porta l'acqua. Perché l'acqua non la sapevo, cioè non, non c'era ancora la potenza computazionale per simulare l'acqua. Quindi era proprio un suicidio fare esatto. quella oh, cosa. sai, un
1: altro che mi ricordi atroce, però, dovresti andare a vedermi di che anno è: eh? Il Re Scorpione:
2: Ah, <ride> con dei rock, che
1: le un diventa un cartone 2000. animato. Sì, esatto, tipo 2000. Addirittura.
3: 2002,
1: sì. Mm, esatto, sì. Mamma mia, che! Madonna, sai, mi ricordavi? Sì, c'era la di scena di The Rock esatto. che diventava praticamente un cartone animato. Esatto. C'è, un vi- c'è, un video <ride> dei- c'è un
0: video dei Corridor Crew che hanno rifatto quella scena usando il deepfake e l'hanno migliorata. No. E <ride> eh beh, ci credo! <ride> <ride> e tra l'altro sono riusciti anche a rintracciare i VFX artists che l'avevano fatta e dice che è stato un problema di tempo, cioè non gli avevano dato abbastanza tempo per, per il la- film Non avevano reference, non avevano girato immagini di The Rock nella scena per avere quella reference dell'illuminazione insomma c'erano stati tanti problemi però era, era già diciamo nei, negli anni insomma 2000 invece Blade 1998 ve lo ricordate? Che aveva pochissimo. tutto no, il sangue, parlase, sangue digitalone fintissimo, orribile il primo Blade. primo Blade. L'ho
2: visto ma non me lo ricordo, il, fi- il sangue digitalone
0: Il film era anche carino ma c'erano delle tre di VFX che lo rovinavano malamente. E su cose che magari cioè, si potevano tranquillamente fare. Sì, ma poi il sangue eh. c'è. Sì. Però, voglio dire,
2: la cosa più, più stupida che puoi fare dal vivo. Cioè, per, mh, con gli effetti pratici, perché farlo in digitale?
0: Un'altra cosa che vi, che vi butto lì è il 1995, Jumanji, mm. ne, la scena delle scimmie.
1: Sì, un po' tutti gli animali eh, a dir la verità. Ma io ti,
2: ti, ti, ti dirò: Giumangi. L- non, non l'ho visto recentemente, l'ho visto qualche anno fa. Boh, sì, a parte la scena delle scimmie, però il resto secondo me ancora regge abbastanza.
0: Sì, sì. sì io non sono mai stato un fan di Jumanji come non sono un fan di Kevin Costner <ride> ah Paolo
2: Cellammare no, esatto. Jumanji, che pa- monnezza breaking news è
0: <ride> eh, così ah. però per esempio uh, Terminator 2 cioè alla uh, CGI di Terminator 2 non gli puoi dire nulla cioè anche guardandola adesso eh, non, no, non esatto. noti niente di strano o anche Jurassic Park cioè per il modo in cui è stata pensata e fatta è capire i limiti di quella tecnologia di quel, in quel momento e sfruttarla al meglio Paolo Celammare, due punti, aperte le virgolette Jurassic
1: Park è molto meglio di Jumanji Kevin Costner dice solo cazzate <ride> non ho detto niente del genere <ride>
0: però si poteva fare la scena delle scimmie di Jumanji senza CGI? Con, allora, con io dei credo... nani truccati. <ride> allora,
2: io quest'estate... No, come una piramide no, di paura, ne fai... No, in realtà quest'estate ho visto il film di Jordan Peel, uh, non mi ricordo come si chiama. Nope. No, nope. nope. esatto. Dove raccontano scimmietta. sta storia che le scimmie non possono essere più usate sui set perché tipo era successo un incidente non
0: ho verificato se sia vero o no penso di sì però
2: io mi ricordo che c'era una sitcom man- le scimmie come sì. hanno fatto a farlo allora <ride>
0: Vabbè, no non no no. lo sai te, te lo dico glielo dico Henry che cosa? no
2: dai noi, non noi rovinare no. il sogno
0: cosa? Babbo Natale non esiste
2: <ride> <ride> Vai, ok
1: questo l'ho scoperto l'anno scorso
0: ma eh, non capivo la questione del pianeta delle scimmie quella non era la statua della libertà <ride> Ma non devi spoilerare era scen- Paolo Era una scenografia Sei
2: troppo spoilerone in questa serata <ride> Ma non- cosa ho detto? L'uomo non sapevo. è veramente andato sulla luna <ride> Non lo sapevi? <ride> Comunque io allora Vorrei aprire così Una ferita che in realtà è ancora aperta Però la vorrei aprire ancora di più okay. Fuga da Los Angeles Lo sapevo oh. che arrivava
0: Carpent Sai che ti eh, giuro di che Volevo è? dire è fantasmi da Marte 96 Volevo eh, no. dire Fantasmi da Marte No, mi Fantasmi da
2: fuori. Marte A parte Fantasmi da Marte mi sa del 2001 credo. Eh, già nel 2000 eh, no, Mi pare di sì
0: 96 fuga da Los Angeles. Fuga Los Angeles
2: 96, Però c'è ancora questo dibattito aperto Sul fatto che La CGI sia fatta male apposta perché per, per dare l'idea di videogioco per dare l'idea che nel futuro si vivesse in un mondo di videogiochi ma
0: lì c'è un serio problema di compositing cioè secondo me è stata proprio pensata male la no. scena, stiamo parlando della scena del surf la scena del surf esatto mm. è inguardabile veramente. È ha, sì, ma, ma è inguardabile è mi ha spostato il cuore
2: oppure è inguardabile perché non si può guardare
0: no ah, secondo me hai ragione. Cioè c'era un intento di fare una cosa tipo videogame a scorrimento orizzontale, però è proprio brutta, cioè gli è venuta male. Eh, lo so.
3: È non
2: venuta so. male.
0: Però quella, eh, c'è cioè il film, film vorrei... che viene
2: ricordato, io l'ho rivisto recentemente, è un film che viene ricordato solo per quella scena brutta, <ride> ma in realtà. Eh, non è bello il film. No, no. no è, un fi- è un film che se uscisse adesso io bacerei la terra dove cambia Carpenter. Te- però. C'è cioè, diciamo. una critica alla società americana che adesso te la scordi?
0: Lo dovrei rivedere, forse l'ho visto che ero troppo giovane e insomma, poco È, attento è un film onesto,
2: temati. è un film onestissimo che purtroppo viene ricordato solo per quella scena lì.
0: Ne parlavo due, due, settimane fa, due o tre settimane fa che ho rivisto Starman. Ah, Starman è. Eh. Non, non lo vedi da tanto vero? Sì, non me lo ricordo. Il riguardo è veramente bello con Jeff Bridges. Ah.
2: Sì. sì, no, non me lo ricordo assolutamente, anche perché uno di quelli considerati minori, effettivamente. Eh. Quindi, eh. l'avrò visto è, esatto.
0: Volta. Perché mi chiedo sempre come mai è considerato un minore. Secondo me eh, è molto bello,
2: perché probabilmente era scommissione, non era un film suo, suo. ma c'è, secondo me,
0: ah, non, che non ha le tematiche classiche sue, però ha i, i suoi punti di forza. No, beh, eh.
2: Carpent è film proprio brutti, cioè, è impossibile no, che li fa.
0: Allora. Quindi abbiamo risposto al nostro amico Roberto, no come si chiamava? Claudio, no ah, secondo me non Roberto. gli abbiamo risposto, <ride> Il amico, eh? no. secondo me non gli abbiamo risposto, no lui ha detto secondo voi quale film eh, uh, se, invece di avere gli effetti digitali CGI degli anni 90 che erano brutti fosse stato fatto con gli effetti classici, mh, fisici, effetti come si dice in italiano? Pratici, pratici, pratici. Forse, eh, sarebbe stato meglio con gli effetti degli anni 80 e eh, Non gli abbiamo risposto: Eh
2: fuga da Los Angeles. Io mi, mi salvo così. Oh, Lo- okay.
0: Tu dici fuga da Los Angeles. Ok. Che però non era CGI, era più un compositing di immagini vere. Però vabbè, ci sta. Se avessero fatto una roba più artigianale, CGI. ok. Io. Eh, è difficile. Questo Blade, Beh. io dico Blade, Blade, mm. perché mm. Quel, quel sangue lì rovinava. Il film era un onesto action movie divertente, go- molto godibile, non lo sono riuscito ad apprezzare per via di quella roba che mi tirava fuori dal film ogni due secondi, ce cioè, la trovavo brutto, quindi Blade sarebbe stato migliore secondo me, anche se c'erano delle scene particolari co- dove con una specie di, di, di bulletin, non mi ricordo bene, c'erano delle cose con i rallenti particolari, però trovavano un modo, un modo si trovava. Teo?
1: Eh, non saprei bene cosa dirti, sai? Forse Toy Story
0: Ma In come? stop motion <ride> <ride> Sai cosa? Eh? <ride> Sai che non ho coraggio Di rivedere il primo Toy Story No, perché, perché? è bellissimo è, assurdo. è un paura che mi faccia cagare la sigillazione È no, strano invece, uh, eh, sì, è Ti, Te
1: ne accorgi che è strana eh, beh. Però è impressionante Perché non lo è così
0: tantissimo Comunque cioè. Hanno fatto una versione In 3D Cioè con gli occhialini Toy Story, un po' di anni qualche anno fa il periodo di quando c'è stato il mega boom del 3d mm. eh, lo rirenderizzarono in 3d quindi mm. è, un, è un 3d vero perché eh, è sì. rendering um, e ho sempre voluto vedere ho detto se lo devo rivedere voglio vedere quella versione lì solo che ora questa cosa che il 3d prima oh 3d 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 ora no 3d il male onta cancellare <ride> non vendiamo più le tv ma, eh, lo potrei recuperare e vederlo sulla mia vecchia tv che ho messo in camera da letto per salvare la TV 3D, ehm, potrebbe essere un'esperienza particolare. Non è il massimo di TV, però almeno è il 3D. Allora, ehm. se
2: lo trovi, eh, invitaci tutti nel tuo letto e vedremo, tutti nel okay, tuo okay, letto
0: a vedere. Vedere brutta immagina <ride> letto insieme a vedere. Te Magari esperti. anche senza vestiti. Sì, è chiaro, non è che ti faccio entrare nel mio letto <ride> vestito.
3: <ride> Ragazzi, get a room! Vi <ride> prego, cosa <Lo> sta succedendo? <ride> <ride> ok,
0: <ride> oggi la trombetta va forte, eh, quindi caro Claudio, direi che ti puoi ritenere non solo eh, fortunato, non solo. Eh, diciamo, Cla- Claudio, dillo, eh, se ti abbiamo risposto alla cazzo di cana okay. come
2: al solito. Cioè, non, io eh. Penso un po' se lo aspettano insomma, che noi rispondiamo seriamente alle domande,
1: eh? Non lo so, perché magari lui ci ascolta da una settimana sola e dice ah.
0: No, proviamo a mandare che questa volgarità. domanda
1: Mettiamoli alla prova
0: Va bene, quindi andiamo a parlare dei, dei trailer Ah, uh, siamo arrivati Aspetta siamo che siamo c'è la sigla dei trailer eh sì, Vai con la sigla dei trailer uh. Bellissima la sigla dei trailer mi emoziona sempre eh, E apriamo appunto, come ho spoilerato prima, con Creed 3 Oh, che gioia Il ritorno di Adonis Creed Interpretato da Michael B. Jordan Che è anche Regista sceneggiatore, questa volta anche sceneggiatore, no, solo regista. Eh, E faccio tutto da solo, non ti preoccupare. Infatti
1: non capivo.
0: E Jonathan Majors che interpreta questo suo, vediamo dalle immagini del questo suo vecchio compagno di di scorribande per le strade da ragazzini con cui, insomma, erano finiti nei guai. Lui, questo ragazzetto, era finito in carcere, eh, esce dopo anni e trova appunto Adonis che è diventato ormai un pezzo grosso della box, ha fatto i soldi. Eh, c'è sempre un po' quello stesso parallelo che c'è in Rocky che parte da eh, ragazzo di strada squattrinato così poi fa a, a fortuna e diventa un ah, ricco eccetera no? americano, sogno americano quindi eh, riallacciano i rapporti lui lo invita ad allenarsi nella sua palestra perché anche eh, appunto il personaggio di Jonathan Majors è un, un pugile, Damien si chiama il personaggio eh, però Le cose, insomma, degenerano quando anche Damien vuole la sua fetta, insomma, di gloria e di di potere sportivo. Il potere della cintura di campione. Io ho una sola domanda da fare. Vai.
1: Ma quanto cazzo è diventato grosso Jonathan Majors? Eh, ma è sempre eh. stato così.
0: Beh, non è mai stato esile. È enorme. Ben ben messo. Però sarà anche per interpretare il super mega villain Marvel Kang? Ah, è lui? Eh sì, è lui Kang uh, eh, Ma è no, è no, no,
2: non è Krang Quello dei tartarugheni No, è Kang. Kang Il corpo
0: ce l'ha Quindi, Il cervello nello stomaco eh, Beh, il trailer beh, A me mi, mi emoziona Anche perché io ho detto Il mio guilty pleasure eh, Io sì, voglio ma... vedere l'evoluzione di questa legacy mm. Di questa, insomma Saga mega lunga Di, di Rocky mm. Mm. Quindi tornano tutti i personaggi chiave che abbiamo visto nelle precedenti puntate, eh, compresa Bianca interpretata da Tessa Thompson. Ricordiamo che Tessa Thompson è venuta fuori da Creed, cioè almeno è il primo film diciamo di grande fama in cui... Cioè, Ha fatto qualcosa prima, però il, il film non è stai dicendo una cazzata. Paolo. Può essere ora controllo. Poi ci
1: scrivono sì, in settimana gli avvocati di Tessa Thompson. Vabbè, non esatto. è che ho detto che è un Poi te la giro a te la mail, <ride> non è che ho detto che è Kevin Costa. Sì, va
3: bene, eh, però
1: eh, ti so. giro a te la mail. Paolo ce Mare, due punti Tessa Thompson è una cagna Tanto quanto Kevin Costner Aveva
0: allora, fatto altre cose prima Però è cioè, il, il primo film in cui l'ho vista io ma, diciamo ecco. così.
1: Ah. Tessa Thompson non aveva fatto niente fino a Creed No, ho detto una è cazzata È una raccomandata Ho detto una cazzata
0: che l'avevo già vista in Selma Aveva fatto oh. Selma prima Selma, gran film fatevi un favore eh, quindi dai che cosa ne penso? Solo io ne parlo di questo film qui a me è piaciuto
1: boh non mi ha Cioè, nel senso sì il primo Creed non mi era dispiaciuto però non che mi abbia fatto così impazzire da spingermi a vedere anche il secondo e essere ancora legato alla saga che ormai tanto non ha più neanche stallone quindi boh non so
2: Ma, eh, io non riesco a immaginare una cosa che mi interessi di meno di questo film anzi forse sì, quello il prossimo che commenteremo <ride> ma cazzo
0: vabbè il film uscirà Creed 3 uscirà il 3-3 2023 molto facile da ricordare e uh, guest star saranno i 3-3 però solo due perché uno purtroppo c'ha, c'ha lasciato recente, a me mi pare una strunzata <ride> ah, esattamente così eh, rimaniamo in tema andando avanti abbiamo visto un altro trailer eh, il cui protagonista <ride> Russell Crowe si trova ad avere a che fare con il poker con la il regia f... Il titolo, del...
2: eh beh, è un gioco d'azzardo, anche quello. Il eh
0: titolo sì. del trailer del film è Poker Face,
2: ah fantasia. Portami via.
0: Uscirà il 24 novembre. Colonna sonora di Lady Gaga. No, eh beh. No, 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 poker face. Allora, come vi sembrava questo trailer? Ma io uh... non riesco a immaginare una cosa che mi interessa di meno. A parte il <ride> prossimo trailer che come...
2: no, scherzo.
0: Tu giochi a poker?
2: Io giocavo a poker non in modo professionistico, infatti perdevo, e quindi ho smesso. Uh-huh. È così, la, la Russell... mia carriera si è bruciata subito.
0: Ok, però ti inviterò a una partita di poker, sapevo. N- nel <ride> tuo letto, senza <ride> sì, sì, sì. È chiaro, chiaro.
2: mentre guardiamo le tue storie in 3D.
0: Eh, allora, eh, Russell Crowe non è solo protagonista, ma anche regista di questo film. Eh, eh già. E anche... tra, tra una
2: matriciana e l'altra ha fatto la regia esatto.
0: È anche co-sceneggiatore insieme a Steven McHoltz eh, di cosa parla Shit. questo film? Shit, che non c'entra niente un miliardario della tecnologia rinunce, no, riunisce i suoi amici d'infanzia nella sua tenuta di Miami per quello che si trasforma in un gioco di poker ad alto rischio quegli amici hanno una relazione d'amore odio con l'ospite d'amore odio con l'ospite eh, quindi è un, uh, una sorta di trappolone che lui fa ai suoi amici d'infanzia in una partita al, a poker in cui la posta in palio è la vita, non lo so <ride> cosa sta,
1: sta inventando? Sta inventando ma è un po' banale il trailer diciamo
0: che le cose sono un po' telefonate però ehm, a me piace il poker e guardo tutti i film sul poker più che altro (ride) c'è
1: da essere veramente molto 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 ma molto bravi a raccontare una storia eh, dove comunque il punto centrale sono eh, le carte le carte come (ride) conseguenza sono le psicologie dei personaggi perché alla fine il poker è un gioco non giochi tanto con quello che hai in mano veramente, ma con quello che credi che fai credere agli altri di avere in mano e ci vuole uno in gamba per portare sullo schermo una roba del genere a meno che non succeda
2: qualcos'altro se no, quelle scene lì sono viste straviste, ehm, oggi ehm, diranno. noia infatti nel trailer a un certo punto non si sa perché dal punto in bianco cominciano a sparare eh, so.
0: per forza perché <ride> devi far succedere
2: qualcosa a un certo punto cioè.
0: Beh, ehm... non è un casino sono curioso, posso dire che sono moderatamente curioso, non mega ipercurioso, moderatamente Vedremo anche questo, quando esce? 24 novembre E allora dai c'è tempo ancora <ride> per pentirsene esatto. e, e sempre il 24 novembre esce anche Strange World no, Strange
2: World. Di chi era quella canzone Strange World? Eh, di eh. Che No Che, sì. ah è vero Che
0: Strange Word sì. di... A proposito di anni 90 Invece questo film si chiama Strange World no, Un Recent Ma va
1: S- no. Ma è più recente Secondo me è 90 scu- Ma dai Ma non mi primi di far sentire 2022. Così anziano Vedi brano di che? Con l'accento? Del
2: 95 Hai visto? Eh, 90 hai io ho detto 90, tu hai
0: detto no, 2000 cioè, sono litigati ah, sì, eh, cazzo hai ragione <ride>
3: non litigate cazzo diventa. 95 eh. Eh.
0: Eh. è tantissimo ma cazzo, momento, eh, okay.
2: momento uomo
1: gatto state, state
0: facendo piangere il roboteo
1: nato da madre Cherokee e padre francese risente oh, che risente notevolmente di entrambe c'è. le influenze culturali dei genitori nella propria musica A causa del suo particolare stile di canto in falsetto, è molto facile confondere la sua voce con quella di una donna. (ride) Riscosse un ragguardevole successo nel 1996 con la canzone Strange World, 6 milioni di copie vendute in Europa. La canzone, che era un inno alla pace mondiale, venne poi inserita nel suo album d'esordio I Am. Le parentesi con lo spazio vuoto in mezzo non sono un errore. Il titolo completo, in realtà, come testimoniato dalla canzone che dà il titolo all'album, è I am nothing. La scelta di quelle parentesi è dunque un modo di visualizzare quel nothing.
0: Beh, Do dove, dove
1: l'hai letto? Eh, la pagina Wikipedia di che? L'ho scritto io 5 minuti fa. <ride>
0: Non si sa neanche di che anno sia lui. Di che cioè, anno sia,
1: infatti. Non so anno Torniamo
0: altro. a noi: Strange World. C'è più? S- sì, nel 2001. Uh, eh. Strange World, un mondo <ride> misterioso. È il nuovo film della Disney. <ride> film animato. È che il nuovo ve- classico. Non so se sia un classico, ancora deve no? uscire. Poi giudicheremo.
1: Ancora con questa cosa ogni volta mi dico dei
3: classici. Sono I leggendari.
0: I leggendari Clades sono una famiglia di esploratori le cui differenze hanno minacciato di far crollare la loro ultima e più cruciale missione. È un film in cui una famigliola, simpatica e carina, finisce catapultata in un mondo alieno dove si riunisce col nonno e vivono tante avventure che, non lo so, consolideranno i loro rapporti. Boh, sì. Sì, cioè, no. queste cose solite così. Protagonista... Eh, anzi, le, le voci dei protagonisti sono di Jake Gyllenhaal, che eh, dà la voce al padre di famiglia, insomma, che sia il protagonista. Eh, Gabrielle Union, che interpreta, interpreta la, la moglie. Però c'è anche Lucy Liu, Dennis Quaid, Dennis Quaid interpreta il nonno, credo. Eh, gli anni, Alan eh, Tudyk, insomma ci sono eh. varie voci eh, cioè ormai
1: Dennis Quaid interpreta un nonno eh, e sì. Jay interpreta un padre gli cioè, anni eh, eh. passano per tutti eh sì, anche per <ride> te caro mio che cazzo vuoi? <ride> <non ho capito? ride> insomma questo strange world è un mondo misterioso sì, il ca- 61esimo classico Disney ah, che sarà veramente. diretto e sceneggiato da Donald Lee Hall noto già per aver diretto Winnie the Pooh, nuove avventure nel bosco dei
2: cento. Ah, uh, okay. quel fantastico!
1: E anche Big Hero 6 ah. e anche Raya e l'ultimo drago. Quindi uno degli ultimi film. Uno degli ultimi
0: e codiretto da, codiretto da Qui Nguyen, che aveva scritto Raya e l'ultimo drago. Eh, quindi già siamo eh, eh, trovati bene. E altre cose, eh, quindi. Cosa ne pensi? A me, onestamente, se posso dire la verità, ennesimo, diciamo, cartone in, in CGI con le facce a saponetta, eh, tutto molto standard, una storia molto prevedibile, il, l'animaletto puccioso per vendere il merchandising, su cui addirittura fanno la battuta esatto. metà referenziale per sottolineare che, cioè, non lo so, a me mi hanno un po' stufato queste cose qui. Sembra che si sia rotta la magia che c'era con. Uh, che c'è stata per anni con la Pixar, e adesso uh, sia, cioè i film Disney cercano di, di assorbire determinati stilemi dal, da quello che è stato il passato Pixar. E mi riferisco per esempio alle facce a saponetta e a queste cose qua. Il, uh, la Pixar non riesce più a mettere quella magia nei suoi film, e secondo me. Sono, le cose più interessanti vengono da altri lead, no? tipo The Mitchells vs. The Machines, eh, quello che sta facendo Sony, Animation, e, eccetera. Non lo so, mi ha dato un po' questa impressione qui di stantio. Sì. E non ci sono neanche le canzoni di Emanuel Miranda a salvarlo.
2: <ride> no, io, me l'unica cosa che mi ha incuriosito è il fonte del titolo che è uguale a quello di Indiana Jones. Ma Fu, parte quello, eh, sì. sì.
0: Chiaramente c'è un... C'è cioè, una
2: via di mezzo tra quello di Indiana Jones e quello di Duck Tales.
0: Sì, bravo, esatto. Che, che sono lo stesso. Esatto. Cioè, esatto. L'idea è, è quella che si rifanno a quel genere di narrativa per ragazzi. Quindi autocitazioni. Poi magari mi sbaglio, eh, magari sarà... Cioè sicuramente sarà molto carino, ben, ben studiato, ben realizzato no, esteticamente. Un, il film cioè.
2: qua è difficile che sono proprio brutti, è solo che... Cioè è la sol- il solito. Sì. Teo, Pilota non si automatico. esprime...
1: Ma no, è che sì, è, raga, è sempre lì, c'è cioè, il classico Disney, il classico Disney, quindi nel momento in cui inizia sai già che tipo di valori potrebbe trasmettere, sai già che vedrai un lavoro di alta qualità dal punto di vista tecnico, bisogna poi vedere se la storia ti appassiona, se i personaggi ti piacciono, cioè, l'unica differenza è quella, non è che dobbiamo aspettarci la rivoluzione del cinema mondiale nei classici Disney, chiediamo
0: cioè, no, a abbiamo... qualcun altro di farla sì però sta cosa cioè, n- non si devono permettere non è ancora uscito il film già di chiamarlo classico a me questa cosa non, sta <ride> <ride> non mi sta bene io mi batterò contro questa io cosa io però
1: è. approfitterei e vorrei gridare questo urlo di dolore fortissimo ad alta voce
2: gridalo perché
1: eh, io sento la mancanza e so di non essere l'unico ma sento, comincio a sentire un po' troppo la mancanza dei cari vecchi villain Disney che hanno fatto la storia del brand, almeno nei film ah, classici. Sì. È un po' di anni che non ci sono i cattivoni. Anche questo film mi sembra che
0: No, però effettivamente. è un
1: cattivone.
0: Sono d'accordo. È un argomento che il pubblico sta tirando fuori nell'ultimo periodo. E c'ha ragione. E secondo me Disney se ne accorgerà tempo due anni inizieranno a uscire solo film d'animazione con i mega villain
1: ah, perché se ci pensiamo cioè nel senso, ma poi anche per, per Disney stessa per il brand stesso i loro villain sono un, cioè, ci puntano tanto anche a livello di merchandising marketing anche nei parchi fanno le cose solo I villain ad Halloween è tutto dedicato ai villain e, e c'è la solita la, la regina di cuori, Capitano Uncino Malefica eh, l'ultimo forse quello della principessa Ranocchio quello che faceva voodoo non mi ricordo come si chiama
0: personaggio,
1: però Ursula eh, cioè si è rimasti veramente tanti anni fa ormai con i in generale
2: dei, secondo me la, la tendenza negli anni non solo negli ultimi è stata quella della rimozione della paura cioè di spaventare il pubblico dei ragazzini al cinema con i film eh, e la, soprattutto eh, a causa della Disney io mi ricordo da piccolo quando vedevo i, film, i classici Disney primi, quindi Pinocchio, eccetera, io mi cagavo addosso e secondo me quel, quella cosa lì fa bene, fa molto bene perché ti, ti fa capire che alla fine nella vita c'è anche quello e invece a poco a poco questa cosa, andata, questa cosa qua è andata scemando, eh, quelli vabbè, che ci ricordiamo noi... del del periodo d'oro, quindi Ursula, Giafar,
1: eh però quelli eh, era già la, sec- era la già seconda, la seconda rinascimento, era, siamo eh, già sì. negli anni 90 eh. quelli
2: non facevano paura però comunque cioè, erano, erano, ca- erano caratterizzati molto bene e poi, non lo so Scar è, cioè, è, sai. è andata questa cosa di non spaventiamo i bambini non, tutti terra luce e vino sembra mm. un po' il PD cioè, la Disney <ride> senza suonare il PD non c'è più il conflitto.
1: Cioè, guarda, uno degli ultimi enormi successi che hanno avuto come classici, ovvero Frozen. Alla fine, il cattivo del film è la protagonista,
2: <ride> cioè, non, non c'è più quella roba lì. Sì, ma pure Maleficent, cioè, la, la cattiva, che però, vabbè, alla fine è buona. Ah, no, vabbè, lì apriremo un'altra porta eh, enorme. Cioè, questa cosa di riabilitare i cattivi, cioè, perché? Cioè, il cattivo è il figo cattivo, che è capitano uncino Secondo
0: eh. me torneranno, perché i cattivi sono i veri classici. Ma eh. sì, ma quelli Beh, che, ci, è che è si È quello che fa funzionare, di, cioè, più è una delle regole
1: no? della, della narrativa. Sì. Più è figo il tuo cattivo, e più figo sarà l'eroe che lo sconfigge. Il esatto.
2: cattivo è i personaggi eh. secondari. cioè La Disney ha fondato il successo praticamente sul, sul, sul cattivo e sulla spalla spalle. E cioè Aladin cioè Aladin cioè è proprio lui il protagonista c'è cioè, cioè il carisma di un lavandino <ride> e cioè, quello è bello perché c'è il genio il genio che ti fa ammazzare dalle risate e poi perché c'è Jafar che è uno stronzo e quindi certo. non si capisce perché hanno puntato tutto sul comico sulla linea comica e hanno eliminato del tutto i, no, i beh, cattivi hanno, cattivi hanno cominciato
1: a fare altri discorsi perché tu guardi Oceania, guardi Raya, guardi Encanto cioè chiaramente sono sempre portatori di bei valori bei messaggi e tutto quanto il credere in se stessi eh, l'unione fa la forza cioè alla fine sono sì, la famiglia sì. importante cioè, sono sempre quelli più o meno no, i messaggi sì, che arrivano vabbè. da Disney però hanno eliminato un l'antagonista principale è una cosa cioè, secondo me da studiare l'antagonista principale ormai è, è diventato il mondo interiore della,
2: o del protagonista eh, ma perché questo cioè, cioè, non, non ci avevo pensato effettivamente a questa cosa però eh, se è così è perfettamente in linea con eh, diciamo, il discorso ideologico degli ultimi 40 anni in occidente cioè che si è individualizzato tutto cioè si, si è cioè la dimensione sociale è sparita e, e tutto è diventato è, è stato tutto buttato sulla dimensione individuale, individuale base, sì, Sull'individuo, sì. e quindi probabilmente centra, potrebbe centrare questo, non lo so è, questa, io così però andrebbe indagata questa cosa qua, ne abbiamo fatto una ricerca innanzitutto mi dovrei recuperare tutti i film degli ultimi vent'anni perché probabilmente me li sono persi quasi guarda
1: l'ultimo cattivo che mi viene in mente è forse quello nel primo Ralph spacca tutto, che c'era il videogioco cattivello che aveva ideato
0: sì, come che si, la, no, tutto lo stratagemma
1: di... no? per eh, rientrare diciamo, in potere dei videogiochi. Però, però non, dire non che sia classico, caratteristico, no. iconico e, e caratterizzato, e che ci vendi le magliette,
2: c'è gente che no. si ricorda No, esatto, a me no. pure di, que- no. di questi qua mi viene in mente quello degli incredibili, ma, a parte che Pixar non è Disney, però sì, pure quello un po' deboluccio. Eh sì. ah, mm, eh, mi hai dato un, un ottimo
0: spunto. Quindi
2: bene. Vediamo se riesco a capire. <ride> okay. ah, faccio un po' di ricerche e ne riparleremo, dai, molto volentieri.
0: Andiamo avanti e parliamo di un altro trailer di un film che si chiama Women Talking film tutto al femminile che ci racconta di una... intanto è basato sul romanzo di Miriam Taves ci racconta di una comunità religiosa isolata nel 2010 che vivono come se fossero cioè sembra un film in costume e racconta la... questo gruppo di, di donne alle prese con la riconciliazione della loro realtà con la loro fede eh, il trailer rende bene l'atmosfera e la situazione, non è che si capisce benissimo la storia anche perché credo che poi non è che sia quello, eh, non è che sia una trama particolare il fulcro ma più che altro la relazione tra queste donne e la situazione in cui si trovano um, come, come vi sembrava?
2: ma a ehm, me diciamo che quando vedo questa fotografia così molto ritoccata pesante a me mi, un film mi respinge proprio cioè è, è,
0: tutto desaturato è proprio di da
2: scalico. cioè tu mi vuoi far vedere un mondo eh, cupo cioè, però me lo devi rendere con la situazione non con la fotografia scura che è tutto buio eh, parte, vabbè, tutti da... non mi dovete fare buio, non, dovete fare, non mi fare cazzate politiche <ride> eh, eh, quindi cioè, è lo stesso problema che ho con il racconto dell'ancella che sto facendo fatichissima a avanti eh, però sì cioè, è una fotografia molto didascalica quindi cioè, magari c'è anche qualcosa di interessante da dire però a parte che da quello che ho visto nel terreno te lo spiattella proprio, cioè non è che è una cosa di genere che ti fa arrivare il messaggio, cioè è, proprio, è quello dritto e basta. E poi metti questa fotografia così chiusa, didascalica, non lo so, non, non mi ha convinto.
0: Nel cast, tra l'altro che è principalmente femminile, c'è anche Frances McDormand, Rooney Mara, ehm, Jessie Buckley insomma c'è un, c'è un cast interessante molto interessante, esatto e, e Ben Whishaw, tra cioè, che credo sia l'unico, uno dei pochi diciamo, attori eh, anche perché i ruoli maschili sono, sono limitati dalla, proprio dal, dal concetto stesso della storia eh, non lo so, mi ha lasciato un po' di dubbi il film uscirà il 2 dicembre in America Uh, non si sa comunque a dicembre, cioè il periodo di dicembre, probabilmente da noi arriverà uh, l'anno prossimo. Uh, sicuramente esce a dicembre perché sperano di, eh, di entrare beh, certo, in zona chiaro. Oscar. Uh, concluderei con quello che per me è il trailer della settimana, <ride> e non sto scherzando. Uh, il titolo è Welcome to Chip and Dale's Ne avevamo già parlato ai tempi dell'annuncio. Uh, è una serie tv che partirà dall'11 gennaio su Disney Plus, è una produzione Hulu, tra l'altro dagli stessi produttori di Pam and Tommy, eh, e vede Kumail Nanjiani come protagonista nel ruolo di questo personaggio che fondò i Chip and Dales, che sono un famoso gruppo di spogliarellisti maschili, eh, che è spopolato. Il primo dei, gruppo di spogliarellisti il primo, sì, maschili. Sì, credo il primo,
1: Prima dei California Dream Man, prima dei Centocelli eh, Nightmare, pensavo proprio a loro, eh.
0: infatti. Sono, diciamo, nacquero a Las Vegas eh, negli E dove anni. se no? E dove se no? Eh, ti, dirò, ti dirò, Las Vegas è un mondo molto particolare Io ho avuto ho, ho, ho tanto a che fare con Las Vegas Perché ci ho passato tanti mesi eh, E eh, i Cipendals erano ancora in voga eh, Fai conto che io dal 2007 al 2012 Ci ho bazzicato tanto Uh, non per gioco d'azzardo, lo dico ai nostri ascoltatori. che. Quante volte sono. ti sei
2: sposato a Las Vegas?
0: Non mi sono mai sposato a Las Vegas, ah, ma c'è ancora tempo. Una volta ci ho provato, <ride> non voglio sapere. Sono stato quattro volte.
2: A Las non Las voglio Vegas.
1: sapere: tre per lavoro, no, due per lavoro e due per uh, divertimento. Ma la prima è stata mh, vergognosa. <ride>
0: Vabbè, Insomma, da come si vede in questo trailer il personaggio di, di Kumail Nanjiani che interpreta questo uh, Somen Ban. G, insomma un indiano americano che è lì a lavorare e ha l'idea geniale di creare questo gruppo di, di spogliare maschili poi apre questo, questo locale insomma, e lancia tutto un, un filone che lo renderà eh, ricco ma non famoso quanto lui vorrebbe a quanto, a quanto pare diciamo che è un rise and fall una storia di ascesa e poi caduta di questo personaggio che poi insomma finirà nei guai eh, storia vera di quelle storie vere così assurde da quasi non, non sembrare vere ecco. e sopra le righe ma soprattutto cioè Nanjiani io lo adoro cioè veramente questi ruoli qui gli permettono di brillare e in questo caso non è solo cioè non è comico non è un, un ruolo scritto per la commedia ma è un ruolo reale che ha dei risvolti che sono comici e lui secondo me riesce a cavalcare questa linea, solitamente è molto bravo in questo, insomma, nel dare questo equilibrio. Quindi sono molto molto curioso, eh, anche perché mi incuriosisce la storia. Come dicevo, mh, ho, nel, nel mio passato ho, ho vissuto tanto Las Vegas e i paradossi di quella città sono tanto affascinanti da, secondo me, offrire spunto per infinite storie.
2: Beh, direi che hai detto tutto Insomma, no? non, avete non mi altro. sento di aggiungere altro se non appunto come hai detto tu eh, è una città piena di contraddizioni eh, lui è un personaggio se vogliamo grottesco eh, però secondo me l'impianto visivo almeno da quello che ho visto dal trailer non rispecchia questa cosa qui nel senso è, molto patin- è tutto molto patinato magari io avrei preferito vedere una cosa un po' più non, non amatoriale però una cosa meno fighetta ecco, per, per raccontare una storia del genere perché secondo me una fotografia così patinata da un, un altro tono alla serie
0: cercano secondo me di replicare un po' un mood fine 90 inizio 2000 per non lo so rifarsi un po' a quell'estetica lì eh, secondo me bisognerà vedere poi la serie per capire quanto sono riusciti o meno sono stati forzati eccetera però insomma già l'esperimento di Pam e Tommy era comunque una storia vera degli anni 90 con una ricerca estetica particolare magari non sempre riuscita però con un intento eh, quindi forse c'è un po' di continuità in questo tu te l'avevi vista Pam e eh? L'ho vista
1: Pam mi è piaciuta anche non poco. Come avevano affrontato la cosa, eccetera. Perché era un attimo il scivolare dalla parte opposta. E, ma allora, non lo so. Non, il trailer non mi ha fatto entusiasmare più di tanto.
0: Solo cioè. io mi sono entusiasmato. <ride> no, sì, più ovvio, che altro che sì.
1: sembra una classica storia come. Ci sono tantissime, ecco. Non è che. Boh interessa così particolarmente la storia di questo però è una storia vera sì sicuramente è una storia vera una storia d'intuito perché insomma se nessuno ci aveva pensato vuol dire che è un'idea geniale effettivamente quella di tirare in mezzo un corpo di ballo di spogliarellisti maschili cioè maschi
0: c'è un momento nel trailer dove mi ci sono un sacco rivisto eh, in cui lui c'è lui che sta lavorando che pulisce i cessi non so cosa fa eh, fa un lavoro umile e esce fuori in pausa, non so che sta, sta svuotando qualcosa in strada, un cassonetto, non lo so e dietro di lui c'è uno strip club mm-hmm. e quando ero a Las Vegas io lavoravo, facevo un lavoro del cazzo eh, ero giovane ma pur di star lì tutta l'estate a lavorare ho accettato questa cosa qua e quando io usci ero nella zona industriale, quindi immaginati mm-hmm. una zona orrenda Uh, con questi, queste case basse capannoni, laboratori, eccetera e davanti alla porta dei nostri uffici c'era il retro di uno strip club tipo come si vede lì e quindi noi di, di fronte dall'altra della strada vedevamo tipo le spogliarelliste in pausa che fumavano, perché poi strip club anche di giorno tu entravi dentro e dentro c'era lo stesso mood che c'era di notte, lavorano 24 su 24 quindi sì. ci sono questi che fanno i turni vanno in pausa, erano lì nel cortile a fumare tutte vestite da stripper chiaramente Però c'è questo mondo surreale di di contatto tra la gente che fa lavori più o meno normali o umili e chi lavora nel campo dell'intrattenimento per adulti, perché comunque Las Vegas è la Disneyland per gli adulti. Eh Però sono lavoratori... so io a lavorare se tu a lavorare siamo lì in pausa ed è una okay. situazione normale questo per
2: esempio sarebbe un bel punto di vista chissà se viene
0: presentato eh, nella serie ho, ho visto quel secondo me è interessante l'inizio di capire come lui da persona normale immigrato aggancia quel mondo lì e, mm. e si getta in quello secondo me è l'inizio di questa serie la parte che più mi incuriosisce poi l'ascesa e la caduta di uno che diventa ricco e poi sputtana tutto o ha problemi, l'abbiamo già vista mille eh, volte è quello che dico eh, sono curioso più di, di, di vedere
2: l'inizio questo qua, secondo me la, la storia è, è molto interessante questo sarebbe il classico film eh, che se l'aveste fatto Scorsese probabilmente avrebbe tirato fuori un capolavoro sì. questa è proprio la classica storia da Scorsese
0: sì, sì, è vero
2: sarebbe stato bello vedere questa miniserie girata e anche
0: ma... Kumai Langiani diretto da Scorsese eh, ma questo. sì, ma Comunque, eh, per dire, speriamo. Siamo, siamo curiosi, speriamo, speriamo che non deluda. Eh, questo era l'ultimo dei trailer di questa settimana. No, di già? Sì, e oh, per, me, no. e oh, per no. me indossa la coronina, ma a quanto pare solo per me. <ride> Voi credo che abbiate preferito di più Poker Face. Esatto. <ride> Quindi, eh, giunti a questo momento, prima di entrare nel Royal Rumble delle recensioni, vorrei cedere la parola a Enrico che oggi eh, vuole riaprire una rubrica che lui porta su questo podcast una volta all'anno. <ride> esatto, <ride> però è, una pepita, è una, una, pepita volta. una pepita d'oro una volta. all'anno, ma chi è ad ascolto è fortunato oggi, perché ci parlerai di qualcosa. Com'è la tua rubrica? Intanto ricordiamo... Uh, eh, Hai
2: lanciato tu il nome, si chiama Enrico Racconta, e doveva partire anche la sigla, ah, a sì, mille sì. ce scenè... ne. A mille cenebri la fiamme bla bla. sonore da narrare
0: che okay, Enrico racconta e cosa ci racconti, papà Enrico oggi, <ride> mentre <ride> sei sul mio letto tutto nudo. <ride> Oddio, che, <ride> che immagine
2: agghiacciante!
0: No, eh, io tengo le
2: cuffie, Paolo. Vi <ride> <ride> ho portato una storia che in pochi conoscono, ma eh, secondo me perché se ne parla poco, troppo poco, soprattutto in, It- in Italia, per niente. Eh, infatti è fatto molta fatica a trovare del materiale e l'ho trovato solo in inglese perché in Italia non, nessuno si è preso la briga di, ah. parla, di, di parlare di questo argomento un po' spinoso, spinoso. Mm. Eh, io partirei da, da questa questione del film, che noi, del film classico d'azione che noi chiamiamo Americanata ah, che è una okay. cosa che abbiamo noi italiani di, di apostrofare i film... I i film americani di un certo tipo, come nasce questa tecnologia? Voi come chissà come
3: mai?
0: (ride) Eh,
2: Voi come definireste un Americanata? Cioè, quali sono le le caratteristiche principali dell'Americanata? È ultra,
1: diciamo. Esagerato esagerato, scassone. Cacciarone. Eh, in, Quindi esplosioni. In, in, esplosioni esplosioni e è... messaggio ultra individualista, sovranista, <ride> esatto. fascista
2: patriottico,
1: esatto. americano
2: sì. e viva l'America, bandiera però, eh. lì, si
0: tramonti ci, ci eh. devono essere esplosioni, bandiere americane e cazzotti.
2: Eh, ma perché, però? Perché c'è un, un'invasione esterna. C'è un'invasione, un no, nel no, senso che c'è, c'è un nemico esterno. Esplorante. Un nemico sì, che, cioè, minaccia che minaccia l'America. Certo, esatto, l'American way of life. Eh, esattamente. Esattamente. Che se un alieno arriva sulla Terra e vede questi figli, ci ammazza, ma questi americani sono sempre minacciati. invece è l'unico paese che non ha già avuto una guerra sul proprio suolo, cioè la vanno a combattere dalle, da altre parti. Eh, in realtà, una, questa è una cosa che noi pensiamo sia una cosa culturale americana. Ah, loro sono stupidi quindi gli piace di fare questa cosa qua. In realtà, c'è un fondamento materiale il fatto che il film d'azione americano sia così: e cioè che c'è un, un rapporto molto stretto tra il, il governo americano, in particolare il Dipartimento della Difesa, il Dipartimento della Difesa americano è, è fa, il Pentagono, quello che comanda tutto la parte militare, quindi esercito, eh, marina, marines, aeronautica e poi tutti i servizi di intelligence, quindi CIA, FBI, eccetera, eccetera, NSA. C'è questo rapporto che eh, come funziona? Eh, funziona eh, che praticamente se tu sei un produttore, una casa di produzione, una major, insomma vuoi fare un film dove c'è una, uno di questi corpi che appartengono alla difesa, eh, tu non è che prendi e fai il film. Eh. Devi chiedere una sorta di... Loro la chiamano consulenza, ma in realtà è un vero e proprio permesso, perché tu per rappresentare sullo schermo che ne so, l'esercito, eh, devi, ra- devi rappresentare l'esercito come, eh, come vogliono loro. Eh, loro ti mascherano questa cosa e ti dicono tu vuoi rappresentare l'esercito noi ti mettiamo a disposizione eh, mm, armi eh, basi militari mezzi costumi mezzi costosissimi però noi vogliamo il controllo editoriale sul film per quanto riguarda le parti eh, che parlano di noi questo è un vero e proprio sistema che è stato analizzato da eh, questi due signori uno è un professore a, in università inglese si chiama Matthew Alford l'altro invece è Tom Secker è un ricercatore privato e giornalista da non confondersi con Tom Selleck con Tom Selleck no, non è lui Tom Secker mm. praticamente loro fanno ricerca sul rapporto appunto tra, tra il governo americano e i film cosiddetti eh, di propaganda perché poi è di, è alla fine di questo che stiamo parlando certo per, noi pensiamo che la propaganda sia una cosa che riguardava il passato. So, tu parli di propaganda e pensi alla la guerra fredda. Invece la propaganda è una cosa che avviene eh, continuamente anche nei film eh, che noi non immaginiamo. Per esempio i film della Marvel. I film della Marvel sono dei veri e propri film di propaganda militarista americana. Loro, eh, in questo in libro che si chiama National Security Cinema... Eh, descrivono un po' questo sistema eh, e poi portano dei casi studio. Il sistema praticamente funziona così: la produzione, la casa di produzione richiede questi mezzi al Dipartimento della Difesa e possono essere, appunto, come abbiamo detto, basi militari. Ma lo stesso marchio, cioè, se tu vuoi esibire il logo della CIA, dell'FBI, vuoi parlare, tu devi passare da loro perché loro, eh, il Dipartimento della Difesa ha degli uffici a Hollywood. Eh, che sono cioè fanno solo quello redigono i contratti con le produzioni
0: danno le autorizzazioni Eh, ma controllano anche il contenuto
2: infatti adesso stavo stava arrivando eh, per esempio, una top, volta top che,
0: Gun, no? Top Gun Maverick. Adesso ci arriviamo, okay. una, una, ah, okay, cioè già se sei brasciato eh, le tarte. Scriviamo attenzio. prima come funziona Devo il sistema. Eh, okay, okay,
2: okay. Eh, quindi abbiamo detto: la produzione va all'ufficio: dice: A me mi servono tot mezzi. Eh, me li potete dare. Io dico: Sì, molto volentieri. Però, noi dobbiamo leggere prima di darti l'autorizzazione, dobbiamo leggere lo script. Una volta letto lo script ti diciamo le modifiche che devi apportare allo script affinché noi eh, ti firmiamo questo contratto. Eh, se la produzione appunto soddisfa queste richieste sullo script si firma un Production Assistance Agreement. Nel libro tra l'altro eh, cioè, ci sono i documenti veri, cioè questi praticamente eh, tramite uno strumento che si chiama il FOIA, che sta per Freedom of Information Act. Cioè praticamente tu se sei un ricercatore, un, un, una persona, un giornalista che pensa che ci siano delle informazioni segretate eh, che siano di interesse pubblico, vai lì e vai da un giudice e le richiedi. E poi il giudice dice sì e no. E ti vengono dati questi documenti. Chiaramente dice Ah, allora beh, sono buoni tutti. Andiamo a chiedere eh. chi, è, chi è l'assassino di Kennedy. No, non è proprio così semplice. Perché anche se te li danno, te li danno eh, redacted, come si dice, no? con, con le pecette nere. Missis, con i, certo. eh, tra l'altro c'è un bellissimo film eh, di, De chiama, di, di De Palma. No, ah, no c'è uno recente, che si chiama, quello con Adam Driver, che si chiama The Report, molto bello, eh, che parla appunto di questa cosa, di, di documenti che escono fuori redacted con, con questo strumento. E praticamente nel libro ci sono proprio i, i documenti eh, dei, dei film, quelli insomma, de, de, loro hanno messo i punti salienti dei contratti, tipo c'è Tomorrow Never Dies, quello con, eh, con Dennis Quaid era, che faceva James Bond, no, no era no, Peace, è. Bro, Peace e li confondo perché hanno la stessa faccia, <ride> <Ma> <ride> è che... insomma mica no. tanto. Eh, eh, dove appunto c'è scritto nero su bianco che il supporto eh, appunto dal, dal Dipartimento della Dipesa dipendeva dal fatto che loro dovevano apportare le modifiche che avevano richiesto sullo script eh, poi ci sono altri esempi tipo documentari sull'Afghanistan eh, ne avevo visto uno eh, interessante forse era quello di Tomorrow Never Dies eh, allora una volta firmato questo contratto comunque con eh, questo production assistance agreement eh, cioè, a me la cosa che mi ha stupito è il controllo eh, pervasivo proprio che questi hanno sul, sulle produzioni cinematografiche perché viene nomi- il dipartimento della difesa, di, della difesa nomina un tecnico o più di uno, potrebbero essere anche più di uno che vanno lì sul set a verificare che lo script che viene girato è effettivamente quello che è stato stipulato dal contratto. Cioè che non fanno magagne, tipo che ne so, sta cosa la cambiamo, eccetera. E ci sono. Vengono riportate nel libro anche proprio delle lotte che ci sono state tra i registi e, e queste persone. Un, quella che mi ha fatto più ridere è quella di John Frevo sul set di Iron Man. Ma dai perché praticamente Altro compleanno oggi di John Favreau quindi eh, eh, tanti auguri. salutiamo John Favreau e eh, che praticamente c'era uno di questi tecnici che non mi ricordo si era, si era impuntato su una battuta che doveva dire un militare ma era una, che noi che magari ci sembra una cazzata però per loro era fondamentale che quella battuta venisse detta così John Favreau si incazza all'inizio sembra che non volesse accettare stava per saltare il raccordo alla fine lui cede e dice di sì è probab- secondo me probabilmente uh, lui è diventato quello che è, cioè il capo de- della Marvel perché è uno anche che accetta questo tipo di compromessi magari, non lo so la butto là Beh, non è il... di, c- sicura, c- cioè, sicuramente non è per esempio uh, Edgar Wright che ha preso e se n'è andato dalla produzione di Ant-Man perché non gli facevano fare quello che voleva, cioè cioè, sono cose che ti portano a, 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 cioè, a pensare a, 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 proprio a, alla scelta che fanno i registi e quindi chi è veramente un artista e chi no e chi è, sta lì solo per, per fare il proprio lavoro e basta comunque detto questo eh, appunto viene nominato questo tecnico che sta, che sta sul set e, 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 e vede, controlla, e controlla ma il controllo un, non finisce un altro, lì. un altro
1: modo di fare lo script supervisor, praticamente.
2: Sì, eh. no, ma <ride> non è solo quello perché poi alt- altri tecnici vengono mandati nella fase di post produzione per controllare che effettivamente ah, certo. quello che è stato girato non vengono fatti rimaneggiamenti, magagne, eccetera, quello che è stato girato, quello che stava nell'accordo iniziale è quello deve che deve trarre, uscire sì. sullo schermo, punto. Perché sennò salta tutto <ride> e il film non esce. Questa cosa qua è allucinante eh, secondo me. Perché, cioè, appunto, se la produzione eh, magari dice no, io non, cioè, io non voglio che tu c'hai il controllo editoriale sul mio film, l'accordo salta e probabilmente un film non si fa. Perché, se tu vuoi rappresentare l'esercito o comunque una, una cosa di guerra, eh, come fai senza i mezzi veri? Non, eh, non puoi, ti, ti costa un bordello di soldi anche perché. Ma anche in Italia comunque funziona più o meno con gli accordi che si prendono. Sicuramente
1: ci Tramite sono queste. le varie aziende, esatto. però io... puoi fare determinate cose. Eh, a parte sì. che devi chiedere dei permessi che sono lunghi, settimane però... proprio
2: come a leggerli, Ma... esatto. ci cioè, settimane a leggerli però mi sa più di cosa burocratico, cioè non mi sa di contro, cioè, io non penso che i carabinieri si fanno mandare lo script di eh, il Maresciallo Rocca.
0: Eh, non lo so. Eh, scusami, però se eh. uno fa, fa vado dai carabinieri, fa, va, avrei bisogno di tutti i vostri mezzi, un po' anche di personale vostro a fare da comparse, divise, armi, elicotteri, di carabinieri, tutto anche della caserma. Per fare questo film, come sentite titola il film? Si intitola Barzellette sui Carabinieri cioè, Non penso che dicano ok, sì ve li diamo Eh cioè... vabbè,
2: però Acab per esempio l'hanno fatto il film Paolo Cellammare,
1: quello... due punti Aperte le virgolette Non vedo l'ora di vedere un film Che parli male dei Carabinieri
2: Non è vero Paolo Cellammare, nemico della
1: patria esatto. <ride> Io e Kevin Costner con il tricolore Ci puliamo il culo
3: è eh, eh... bello questo sto silenzio balanciale <ride> subito
0: dopo no io in realtà stavo quindi cioè, alla... non, mi alla... così, cioè, non mi sembra così strano se io fossi l'esercito allora, non cosa.
2: Sei... Eh, ma fino a questo punto cioè che un film cioè, tu non so se hai capito bene il controllo de... fino a che punto arriva eh, perché non stiamo parlando di rappresentare in modo realistico l'esercito stiamo parlando dei veri e propri film di propaganda cioè loro ti dicono eh, il ruolo eh, dell'America nel mondo deve essere quello della eh, poli- certo, polizia poliziotti. del mondo cioè dobbiamo certo. essere quelli i buoni che salvano il mondo
0: però se vuoi fare una storia che prende per il culo questa cosa qui eh, la fai con le marionette e hai fatto Team America World Eh Boys. ho capito,
2: però se vuoi fare una cosa realistica non la fai, oppure se vuoi fare un po' di questo tipo di critica fai Suicide Squad eh, James Gunn, dove per esempio l'esercito che si vede non è l'esercito americano No, eh. e l, l, diciamo i elementi di quell'operazione che viene descritta nel film non compaiono loghi della CIA, FBI, sono gente dentro una stanza che noi immaginiamo essere degli agenti segreti, ma in realtà non si sa chi sono perché non, eh, no, non vi, viene, non viene, viene E quindi agiri questa cosa qua. Però magari eh, vi faccio vedere: tu dici top Gun. Top Gun tra Beh, top Gun entra storia. Sì, il primo, eh, tra l'altro, c'è una dichiarazione. Di, di, che fece all'epoca cioè, il, eh, il, il regista Tony Scott che disse cioè, tutti questi ragazzi che poi si sono arruolati dopo che hanno visto Top Gun probabilmente mi odiano perché si aspettavano una vita fatta di belle donne un eh, biliardo cioè, oh, di, e oh, pianoforte oh, ci, ci ubriachiamo Eccetera. eccetera <ride> e invece saranno cioè, con il loro oggetto sul fondo dell'oceano indiano cioè,
1: Tu lo sai che in in alcune città chiave c'erano i palchetti per arruolarsi fuori dai cinema?
2: Ma questa cosa... Gestiti
1: proprio dal Ministero della Difesa. Questa Finivi finivi di vedere
2: il cinema e firmavi. Eh, ma non è una cosa di Top Gun 1. È successa anche in Top Gun 2 questa cosa qua. Sì, ma non c'è stato lo stesso
1: slancio. È successo anche in Hot Shots. Top
2: Top Gun 2 eh, doveva essere fatto nei primi anni 90 non venne fatto perché ci fu uh, uno scandalo uh, in cui praticamente degli ufficiali del, appunto del, dei Marines e della Marina che sono due cose diverse uh-huh. praticamente 100 ufficiali avevano molestato sessualmente 83 donne e 7 uomini e, e quindi visto questo scandalo il film non, non era si era poteva più fare è stato fatto passare un po' di tempo Eh, fatto dimenticare questo scandalo, infatti non si ricorda più nessuno Eh, e poi Top Gun è entrato in produzione, ma è entrato in produzione solo dopo aver firmato questo accordo Beh figurati poi Top Gun Eh, eh, C'è un dossier di eh, uno degli autori del libro, questo Tom Secker che è uscito quest'estate, quindi non sta nel libro in cui dice che è riuscito a ottenere sempre i documenti tramite il FOIA eccetera eccetera e ci sono le dichiarazioni di, eh, appunto di, 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 degli ufficiali del, del Dipartimento della Difesa che dicono che lo scopo di questo film era proprio quello di riabilitare l'immagine dell'esercito dopo eh, un periodo di guerre fallite mm. basti pensare all'Afghanistan ah, per sì. esempio una guerra di vent'anni dove cioè, gli americani hanno preso e se ne sono scappati di notte fondamentalmente e, è un'operazione che serviva anche perché è, era successo sempre un altro scandalo con il fatto della guerra dei droni praticamente è, era venuto fuori sì, dei bombardamenti era fuori che, civili cioè, questi droni erano stati bombardati praticamente per il 90% dei bombardamenti per civili sì. che non c'entravano niente, ospedali, eccetera. E, e in più, oltre a questo, alcuni piloti di droni hanno parlato e avevano parlato della vita di merda che effettivamente facevano. E Top Gun serviva, Top Gun 2, serviva anche a, a riabilitare, a riabilitare l'immagine, que- que- l'immagine. L'altro scopo di Top Gun 2 è era quello appunto di reclutare le persone, infatti c'è questa dichiarazione di un reclutatore dell'aeronautica che ha fatto a Fox News, dove diceva che noi vogliamo, diceva proprio testuali parole, cito, vogliamo cogliere l'opportunità di di, eh, connettere l'idea che noi noi abbiamo lavoro e abbiamo reclutatori che vi aspettano, vi nel senso di voi giovani, e quindi è successa questa cosa che era successa anche in Top Gun 1 eh, cioè c'erano i banchetti de, de, de della marina fuori dai cinema che reclutavano persone tra l'altro anche perché c'è un altro motivo eh, se tu ti arruoli non paghi il college no? che adesso si parla tanto in America di abolizione del, del debito perché la gente si indebita fino al collo che anda al college invece con
0: l'esercito è, è, è gratis Ah, eh, questa cosa non lo sapevo.
2: Sì, eh, tu giustamente mi fai cenno di, di stringere, io non posso esimermi dal citare colui che è in copertina di questo libro di National Security, ma che è Michael Bay, ovviamente. Ah eh, Michael Bay è il preferito e... di Paolo,
0: ricordiamo. Ma non è vero, ma smetti.
2: Michael Bay gli mandano i cestini a Natale, <ride> sì, esatto, immagino l'esercito. No, farite questa cosa perché in effetti... Eh, Michael Bay forse è quello più: in... cioè, lui non è che dici accetta questa cosa del controllo editoriale del Dipartimento della Difesa nei suoi film, cioè, controvoglia, dice Vabbè, che palle lo devo fare. No, no, lui cioè, li va proprio a cercare lui certo. e, li, e li coinvolge <ride> in fase di preproduzione Gli perché lui proposte. vuole quella cosa, là. cioè Lui vuole la propaganda americana, quella becera, lui vuole proprio quella. E, e qui si, si parla ovviamente di Transformers eh, del primo Transformers che in cambio di in influenza nelle prime fasi di produzione i produttori di Transformers hanno ricevuto assistenza militare più di, altra, eh, più di qualunque altro film nella storia del cinema però si dice la stessa cosa di Top Gun 2 perché questo, questo libro è stato scritto prima di Top Gun 2 il nuovo è stato Top Gun 2 hanno dato un, un, una quantità di armi e di mezzi beh, mai sì, vista
0: se no non, non avrebbero no. mai potuto farlo
2: eh, è bello che in una, in una mail eh, diciamo, di questi del Dipartimento della Difesa che si scambiavano tra, cioè erano loro tra, che loro parlavano e, tra di loro eh, dicevano che in Trasfondo 2 Bay era molto ricettivo ai nostri appunti e ha espresso il desiderio di aiutarlo a fare meglio. Cioè lui dice, ah grazie che mi, fa, <ride> mi state scrivendo la sceneggiatura al posto mio. <ride> allora, eh, sceglie
0: bene i suoi alleati, diciamo.
2: Eh, e invece Transformers 3, eh, sempre dichiarazioni loro, eh, eh, hanno detto il Dipartimento ha visto Transformers 3 come un'opp- un'opportunità di mostrare al pubblico mondiale... Mo- cioè, il termine che hanno usato è showcase, che secondo me rende perfettamente l'idea, il coraggio e i valori dei nostri soldati e la moderna tecnologia militare in un, blo- un blockbuster apolitico, perché c'è, mm. innanzitutto non è apolitico come eh, noi sappiamo, è molto reazionario. però il fatto di, eh, di mettere la propaganda nei film che mh, vengono reputati apolitici è una cosa fondamentale, infatti c'è, questo direttore de, dell'Office of War Information, e chiudo, Elmer Davis, che diceva nel 1942, quindi un bel po' di tempo fa, il modo più facile per instillare la propaganda nella maggior parte delle persone è di farla passare attraverso un film di intrattenimento dove non si accorgono di essere manipolati. Che se, effettivamente, cioè, se io mi Beh, vado certo, a vedere passa un, di più, un film sì. girato da eh, Donald Trump, io lo so quello che... Eh, certo. Ammesso che Donald Trump sappia girare i film, però dico per dire, cioè, lo so, mi aspetto quello che, che vado a vedere. Invece se eh, vado a vedere un film dove, eh, non lo so, si parla di eh, caramelle volanti, però dentro ci metto la propaganda militare, e dici, ah, cazzo, non me l'aspetto. Questa cosa qua è, era una cosa che è successa anche a me quando scrivevo sul sito, non mi ricordo forse avevo scritto di Mulan. Uh, il, il remake quello sì, la, la live action, action. o un altro adesso non mi ricordo dove c'era un nostro amico che aveva commentato su, su facebook eh vabbè madonna tutta sta roba è in un film per ragazzine e in realtà il punto è proprio quello cioè che loro la roba non è che la mettono nel film che, si, che vedono tre persone nel cinema d'essere cioè la roba la, Fanno modo manga, la devi possibili. mettere nei film che si vedono eh, tutti beh, certo. e, e quindi i film di intrattenimento di Hollywood sono i film forse più visti al mondo quindi eh, la morale, la la morale Comunque, di questa storia qual è? la morale di questa storia è non ci dobbiamo vedere i film eh, Ovviamente non so io che vi devo dire quello che vi dovete andare a vedere, però magari eh, quando andate a vedere un film di Hollywood, soprattutto se è d'azione, rimanete sempre vigili e dici, Mh, ma qua che mi stanno dicendo? Cioè, che qual è la cosa che stanno facendo passare? No, mo tutti noi abbiamo chiaro eh, in testa, perché l'abbiamo rivisto da poco, Avatar. Avatar, visto oggi, è un miracolo, non dico dal punto di vista tecnico, ma del contenuto, perché un film antiimperialista, anticolonialista, una roba che adesso non te la fanno fare, ma neanche, <ride> ma forse neanche all'epoca te la facevano fare, solo che comunque c'hai un regista che è forse è il più potente del mondo, e quindi, ma nonostante sia James Cameron, il regista all'epoca forse più potente del mondo, comunque ci ha dovuto mettere il fatto che il buono è un marine, cioè, poteva fare il falegname, poteva far lo è un Marine fa... però
0: è contro gli altri ma in realtà nemmeno tanto perché poi lui è il fratello è, di, è proprio, è... Eh, di quello vero cioè nel senso lui è capitali ho co... capito però è un Marine che ha
2: servito e quindi devi far vedere che sì quelli, i Marine cattivi sono delle mele marce il Marine bravo è quello là, è quello che salva e poi c'è una questione ideologica ancora peggiore di questa cioè che questo è un bianco che va, eh, si mette a capo degli indigeni e fanno la rivoluzione questa qua è ideologia pura perché nella storia non è mai successa, quando i popoli si sono ribellati l'hanno fatto da soli Da soli, soli
0: sì. è vero.
2: Cuba, c'era Castro c'era, Haiti. c'era Mao, Haiti la rivolta degli schiavi eccetera eccetera eh, senza parlare dell'Africa o Lumumba, quelli che sono finiti male tipo Lumumba eh, eccetera eh, quindi cioè, questo vi dovrebbe far pensare anche Beh, l'uomo molto... più potente del mondo che è riuscito a mettere un messaggio anti imperialista comunque si è dovuto piegare e infatti nel film c'è scritto grazie al corpo dei marine perché infatti nel libro c'è che ha dovuto pure lui firmare il contratto certo. e chiedere la, consule, la cosiddetta consulenza dei marini. Però
0: secondo me è riuscito a infinocchiarli abbastanza bene. Eh,
2: non lo so perché c'è sempre questa questione che vi ho detto di questo, questa ideologia che è subdola però c'è.
0: Mm. Quindi eh, il libro si chiama National Security Cinema, sì, cioè molto io, interessante, bella scoperta. come l'hai scoperto questo libro?
2: Qua? Non mi ricordo, forse un articolo che avevo letto su internet, ah, beh, trovato. poi lui, Tom Seger è forte perché ha un sito che parla solo di, di questi esempi qua okay. Ah interessante cioè io, Ho cassato tut, chiaramente tutta la parte vecchia, de, cioè. de, 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 tipo, il primo film era quello di Griffith, nascita di una nazione dove mm-hmm. ci stanno... I carri armati messi cioè, a disposizione, hai fatto, della, cioè guard- hai
0: fatto un sunto di alcune parti Però vedetelo perché sembra una
2: cosa lontanissima. In realtà ci sono esempi molto, molto recenti. Se vi interessa
0: l'argomento, ne Beh, ma sono c'è, cinema, è sempre eh.
1: stato. Tutti gli imperi, c'è cioè anche il Rai, che il fascismo aveva capito che il cinema era certo, eh. fondamentale per cambiare elementi. Ma adesso elementi. passiamo alle eh,
0: recensioni. Oh. Se no, questa ah, Aspetta, che la che c'è la sigla delle recensioni, dai, Paolo. fai ragazzato, dai, forza, eh. Uh. Bella, più bella di quelle (ride) altre. Sì, forse eh? sì, è vero, Mm. ha qualcosa in più. E apriamo subito con so che siete curiosi, Eh, eh, Halloween Ends. No, partite, Teo, parti con The Bear. No, no, ma perché? Perché... No, invece parto con The Watcher. Parti con The Watcher allora, The Watcher eh,
1: serie thriller, tratta da una storia vera, e quindi qua le cose si fanno ancora più inquietanti. Protagonisti Bobby Cannavale ma È cannavale o cannavale? Eh, è cannavale, che a me piace sempre un sacco E Naomi Watts, eh, due newyorchesi diciamo, newyorkesi: bene eh, Ai quali sembra che le cose stiano andando bene Si innamorano di questa casa in, in campagna Poco fuori dalla New York tentacolare, difficile E spendono un sacco di co- soldi per comprare questa casa Ma questa casa ha dei misteri Il più grande mistero è questo osservatore, questo watcher che manda delle lettere ovviamente anonime in cui racconta, in cui si rivolge prima alla casa e poi ai proprietari ogni volta svelando dei particolari in più sulle loro vite dicendo che appunto li osserverà perché in realtà quella casa nasconde molti segreti e insomma toccherà loro scoprirli tutti. Quindi invio di queste messive inquietanti, si mette in moto la storia perché bisogna capire chi le manda, chi è che minaccia, ci sono questi vicini di casa che ce ne fosse uno che è normale, sono tutti un po' strani, tutti un po' inquietanti, potrebbero tutti essere i colpevoli oppure no, però c'è Ryan Murphy dietro. Che è un bene o è un male? Eh, Secondo me in questi casi no. No? Nel senso che è molto leggerina la, la serie Non mi ha entusiasmato più di tanto L'ho finita perché comunque c'è Cannavale Che mi prende sempre bene come interprete E poi perché sì, a una certa volevo capire Come andasse a finire la questione E da quel punto di vista c'è una delusione cocente, enorme Però eh, non deriva dalla sceneggiatura Ma deriva dal fatto che è tratto da una storia vera mm il problema è che la serie non uh, rimane sempre molto troppo in superficie molto, è molto esile uh, non, tutta questa tensione che dovrebbe salire ci sarebbe un sacco di modi per farlo per farla salire, per giocare con questa casa protagonista in più passaggi segreti, cose nascoste come fa a quello essere lì se prima era là e queste lettere eccetera Ma questa cosa non viene mai sfruttata e bene o male alla fine diventa in fretta una serie su un uomo e una donna alle prese con un molestatore via lettera, che però toglie tutta la questione thriller, la questione dello sguardo, l'osservatore, cioè ci puoi fare un sacco di discorsi, è uscito poco fa un articolo di Jacopo Gramigna sul sito che parlava di Watcher, non The Watcher. E gli altri film sullo sguardo Questo poteva essere un qualcosa di questo genere Invece secondo me è stato un po' buttata via come occasione
0: okay. La mia domanda oh. è Visto che hai detto che lo apprezzi eh, Preferisci Cannavale o Cannavaro? Ma perché? Cosa c'entra? <ride> non lo so, come cosa personale
1: Nel 2022 Cannavalo Nel 2026 Cannavaro
0: Ok Nel 2006 Cannavalo 2006? Cosa okay. ho detto? <ride> Sì, forse hai detto 6 o 2026 Ho detto 2026 Ho detto 2026, (ride) ragazzi Io ve l'ho detto che
1: gli strascichi del covid eh. sono un Eh, po', Tutte
0: scuse Bene, quindi è il momento Però almeno adesso ce l'ho la scusa È il momento di parlare di Halloween Ends
1: Per chiudere, fateci sapere Visto che è la serie attualmente più vista su Netflix Ah sì? Eh sì, io stando a casa un po' di giorni in malattia Ho approfittato, me ne sono fumato un paio Okay. voglio sapere cosa ne pensate anche voi perché vedo che la stanno apprezzando in molti e io non
2: ci ho trovato granché da
3: apprezzare ma tra
1: l'altro no, no. tre settimane no,
3: no. fa
2: tre settimane fa, fa ho avuto anch'io la febbre cioè ho avuto anch'io l'influenza in preda alle febbre ho iniziato il talento Colombo
0: ma dai. che bello <ride> bellissimo oh, ma, ma, il, ma il primo episodio diretto da Spielberg ma va non lo eh, sapevo eh sì eh Come sì. no? A un certo punto ti c'è un
1: che apre frigorifero e ci sono i dinosauri. Ma stai zitto. <ride> Pensavo Ma
2: che si ti, riparava ti, in una specie il, prim,
0: <ride> il primo <ride> episodio <ride> che apre con quella zoomata indietro lunghissima dal parcheggio fino allo. Bellissimo. Fino allo squalo Spielberg. È Spielberg. Spir- eh.
1: Sai che c'è lo squalo a un certo punto.
0: <ride> stai buono. Allora, eh, sono contento che c'è qui Enrico stasera per parlare eh, a voi di Halloween Hands. Oh. Eh, tu hai visto i, I primi i due primi della due, trilogia sì, di sì. David Mi
2: mi hanno garbato. Tutti e due? E allora, il primo, per usare un termine francese, mi ha un po' abbuffato il cazzo, però <ride> okay. il secondo mi ha preso di più. Però in entrambi, diciamo, l'ho apprezzato in entrambi e soprattutto ho apprezzato il personaggio di lei, di Lori, di, di che secondo me è bellissimo.
0: Sì, sono d'accordo con te, anche se ho un parere leggermente, insomma... Diverso, era molto curioso però di vedere questo terzo per chiudere la trilogia e capire mm. insomma alla fine è un, sono tre film che fanno da sequel all'Halloween originale di Carpenter eh, pensati, concepiti, diretti da David Gordon Green eh, che cercano di fare un arco su questo scontro bene e male eh, di ideologie anche di psicologia di trauma eccetera eh, a me il primo aveva convinto abbastanza il secondo secondo me aveva delle, delle buone idee, che credo che sia quello che tu hai apprezzato, cioè del discorso di come la comunità reagisce al male, eh, eccetera.
2: Sì, eh, diciamo il, il primo mi sembrava un po' che si perdesse in chiacchiere, eh, volevo, cioè vo, voleva approfondire un po' la psicologia dei personaggi, ma secondo me non ci è riuscito molto. Mm. Il secondo invece era più d'azione, succedevano più cose. Sì, quindi...
0: De, nel secondo, in diciamo, modo. il personaggio di Lori diventa marginale e si concentra un po' più su altri comprimari, su, su tutta Haddonfield, la, la cittadina in cui, insomma... Sì, una cosa è,
2: è, in effetti era molto bella, sì.
0: E però, devo dire la verità, non mi aveva convinto molto, perché poi ci sono tante, secondo me, un po' cadute di stile o cose che funzionano un po' ah, meno. Okay. Però l- l- l'intento di fare qualcosa di diverso c'era. E, però è anche... Halloween Kills è anche il film dei tre che soffre del fatto di essere in mezzo alla trilogia Eh quindi non è nell'inizio né la fine non mette in campo una una nuova narrazione va a continuare una cosa già iniziata non chiude niente perché sai che ci sarà il terzo Eh, questo terzo infatti aveva, secondo me, molta attrattiva proprio per il fatto di, già nel titolo, chiamarsi Halloween Ends Uh, finisce un, un film insomma un, una saga che tra l'altro è infinita perché questo sarà non so quanti, quanti film hanno fatto su Halloween eh, tantissimi anche se ehm, i film di David Gorgon Green non, non fanno conto dell'esistenza di tutti i sequel che sono venuti dopo il primo comunque questi film esistono quindi vedere un Halloween ends un minimo di hype per il fatto che finisca C'è cioè, eh, il film poi insomma, nel suo concetto dovrebbe essere eh, la conclusione più che altro della, di questa rivalità tra l'assassino delle, delle babysitter, che è Michael Myers, e Lori, che è la babysitter che si è ribellata, che ha combattuto il male, che è diventata la sua nemesi. Quasi non si capisce più chi è il buono e chi è il cattivo, nel senso il predatore e la preda. A volte è, è Lori che diventa la, la predatrice di, di, di Michael Myers, quasi, no? Quindi... Eh, c'era molta aspettativa secondo me per questo questo scontro la conclusione di questa rivalità di questo dualismo l'aspettativa non è mai una buona consigliera Eh, e David Gordon Green secondo me lo sa bene cerca di giocare un po' di Uh, di, di contrattacco diciamo, uh, il film si concentra molto su altre cose, in particolare lancia dei nuovi per- un nuovo personaggio in particolare che, su cui si incentra buona parte della storia una sorta di, in una sorta di passaggio del testimone da parte di Michael Myers uh, quasi a voler lasciar uh, intendere che il male viene uh, propagato, viene eh, ereditato da qualcun altro questo è un po' il concetto iniziale insomma che, che, che sembra dare il film ovviamente non vado a quello come finisce dopo come finisce non lo posso dire <ride> eh, <ride> no. più che altro il vero discorso è eh, e non è che solo la risposta perché il film non è che ti pone questa risposta è, finirà davvero o oh no questa questa saga il film finisce una conclusione ce l'ha onestamente non sono stato ipersoddisfatto sia dello sviluppo narrativo che cerca di dare per arrivare a una una sorta di conclusione anche se ha degli ottimi momenti il film in particolare ci sono dei passaggi particolarmente con questo nuovo personaggio con alcune dinamiche perché poi anche l'evoluzione c'è una certa evoluzione nel personaggio di Lori molto interessante eh, nel personaggio della nipote eh, un po' magari meno, meno curato rispetto a Lori però non è abbastanza secondo me cioè mm. non c'è abbastanza relazione sviluppo da parte di Lori e confronto con quello che è Michael Myers da secondo me soddisfare il pubblico che segue questa saga da tanto che ha visto tutta la trilogia che è comunque legata a questi personaggi eh, quindi ci sono degli ottimi tentativi di fare qualcosa di nuovo non sempre riusciti, non molto riusciti e un'altra cosa che non mi ha convinto del film è come tratta proprio il personaggio di Michael Myers, che è un personaggio che è sempre stato ambiguo fin dal primo film di Carpenter mm. cioè, tu ti chiedi sempre ma questo qui è un pazzo o è un essere sovrannaturale mm. e spesso ti fa capire che è sovrannaturale, in alcuni film è più sovrannaturale in altri film è più umano e anche qui eh, questa ambiguità secondo me non funziona tanto, perché poi ci sono degli sviluppi nel film che ti mettono di fronte a, a una sorta di logica, no? Anche nel film sovrannaturale ci deve essere un fondo di logica, cioè il, anche il sovrannaturale nella narrazione ha una logica. Se questa logica inizia a giocarci troppo e la logica perde coerenza, difficilmente si riesce a reggere su-, su se stesso un film che ha degli elementi sovrannaturali quindi è un po' strano uh, per gli amanti del gore ci sono delle scene molto carine mm. divertenti uh, il film comunque c'ha qualche piccola caduta di ritmo però in linea di massima funziona bene uh, sicuramente se avete visto gli altri due film lo andrete a vedere consiglio di vederlo per completezza magari non aspettatevi troppo così forse ve lo godrete di più Eh, non è secondo me non regge l'hype che ha ma sto chiudendo non regge (ride) l'hype che ha ma eh, comunque è godibile diciamo insomma sì non mi ha convinto al 100% però non è brutto
2: guarda forse la cosa migliore è che io non ci ho mai avuto hype per nessuno dei tre proprio perché il regista non era Carpenter e quindi ho detto me lo vado a vedere così in in scioltezza senza troppe aspettative forse per quello che mi erano piaciuti comunque i primi due, l'ho trovati comunque dei film decenti
0: sì, eh, sì, onestamente tra tutti e tre forse è quello che mi ha convinto meno eh, però chiaramente c'è anche un fattore di stanchezza di una t- trilogia che poi non, non, non può concludersi realmente perché questa saga è infinita per come sono fatti i personaggi anche se una conclusione c'è ti chiedi sempre ma sì tanto ne, ne arriveranno altri no? quindi è una finta conclusione però in quest'arco di tre film forse non è riuscito a convincermi veramente che fosse un arco completo. Non lo so, non, eh, non mi ha convinto, forse per alcuni può anche non essere un, un buon film, per altri può essere un film più gradevole, dipende un po' dai gusti, e il genere horror comunque vive anche di, di stilemi, di, di un certo tipo di atmosfera e di cose. Eh, senza infamia e senza lode si può dire questa cosa qua ma eh? ma alla fine
2: anche gli altri erano senza infamia e senza lode
0: Eh, il primo l'avevo lodato un po' di più Mm. forse per la freschezza però, tanto è, questo era Halloween Ends lo trovate al cinema eh, adesso, quindi se volete vederlo vi consiglio di andarlo a vedere nel modo migliore possibile, cioè in sala e concludiamo la nostra rassegna di recensioni con The Bear di cui ce ne parla Teo
1: allora, sì, The Bear, serie disponibile, la trovate su eh, Disney+, per una serie FX, iniziata quando avevo finito la mio episodio settimanale di The Old Man, serie che vi consiglio tantissimo, ne aveva parlato in First Impression Alessandro Dioguardi un paio di puntate fa, mi aveva convinto e mi sta piacendo un casino. Mm. Jeff Bridges è è Spaventoso, ma anche John Litgo è, è comunque la storia come messa in piedi è veramente figa. Ma al di là di questo, De Bear l'ho vista nel giorno, e nella, anzi, nella notte e nel giorno dopo in cui avevo più febbre di tutta la mia bella settimana. La <ride> no, Covid Ed è stata un'esperienza interessante ah, sì, perché stare lì 39-40 di febbre e cercare di seguire una serie non è. A volte è facilissimo cioè, sei, cioè voilà, testa... la
2: travistazione dei segni
1: Esatto, testa piena, gonfia, ma vabbè eh, Inizio spiegandovi di cosa si tratta Sono episodi pochi, molto brevi Perché durano massimo, massimo, una mezz'oretta l'uno Il protagonista è eh, questo chef di Chicago Che era mh, nel frattempo diventato uno dei migliori chef negli Stati Uniti il giovane chef emergente degli Stati Uniti ma tutta questa cosa noi non la vediamo perché vediamo che inizia il racconto in questa bettola di Chicago dove fanno panini al manzo e carnazza di vari tipi con lui, che si tro- Carmen, detto Carmi che si trova a gestire, ad avere in gestione questo negozietto perché il fratello si è suicidato che era quello che lo gestiva in mm. precedenza. All'interno di questo ristorantino diciamo, di quartiere ci lavorano il cugino, eh, arriva una ragazza nuova a lavorare prima come stegista, però poi è veramente molto in gamba quindi la tengono dentro. Ci lavora quello che si occupa di fare il pane, quello che si occupa di fare i contorni, quella che si occupa di stare in cassa, eccetera. Insomma, pochi dipendenti che vanno avanti questo negozietto. Sporco, e Chi più ne ha più ne metta Chiaramente per il protagonista è uno scendere Tanti gradini rispetto a dove si trovava prima Ma lo fa perché
0: Ha bisogno The family E
1: eh no, beh, perché comunque era del fratello Cioè Insomma, quindi sai com'è E ovviamente mette un po' della sua testa Da artistoid e gastronomico In un posto che Comunque andava avanti anche prima Con tanti debiti e tanti casini Però comunque un po' si barcamenava uno dice: Cosa c'è di interessante in una storia del genere? I personaggi, a partire dal protagonista, che è un Jeremy Allen White, di un bravo imbarazzante, non mi ricordo di averlo visto in tante altre cose da poter fare un confronto. Eh, la bigna ad esempio mi ha detto no non la guarderò mai perché lui è quello di Shameless e il suo personaggio in Shameless mi stava sul cazzo non riesco a scindere, attore da personaggio quindi non guardo davvero. <ride> bene quindi deve essere uno bravo se uno che ti porta a fare questi ragionamenti non ho
0: mai visto Shameless
1: vuol dire che è uno bravo perché se poi uno ti identifica con il tuo personaggio vuol dire che sei stato parecchio bravo secondo me a recitare
2: ho visto anche ha e... fatto comic movie però non mi ricordo che personaggio era Vabbè, non credo che fosse memorabile mm. E
1: la, la serie è molto bella perché è, è ultra cruda, è molto, molto vera, molto radicata a terra, C'è cioè una colonna sonora ultra cicaghese, è molto, molto veloce, molto snella anche nel montaggio, eh, nella scrittura non si perdono via tanto per strada per spiegare cosa deve succedere, cioè è il dietro le quinte di, di, di quando si lavora in cucina, che è Credo che almeno qualcuno di voi che ci sta ascoltando sappia che cosa significa. È un mondo di merda fondamentalmente, il mondo dell'alimentazione della gastronomia. Vivi malissimo, dormi pochissimo, ti fai un culo esagerato per far mangiare la gente. E Molto cosa... spesso viene pagato pochissimo. Esatto, questa cosa nella serie viene fuori, viene fuori la fatica, il sudore, ma viene fuori anche l'abnegazione, il piacere di fare determinate cose fatte in un certo modo, da una parte mentre invece lo sbattersi e il cercare le scorciatoie dall'altra. Conflitti su conflitti su conflitti e una puntata, quella più breve di tutte, che però è un enorme piano sequenza dall'inizio alla fine. Ci, cioè, ci sta che queste cose possono essere ogni tanto percepite come una pippa di chi le realizza. Cioè, sai, adesso facciamo la puntata quella figa per far vedere che siamo bravi. Però cazzo falla Nel senso qua è una roba Io mi sono accorto Ben dopo la metà della puntata Che stavo vedendo un piano sequenza Perché Perché la tecnica in questo caso viene Al servizio della storia Che è la cosa che preferisco di solito Su cui ogni tanto mi lamento in altre occasioni Perché non ci avevo fatto caso A un certo punto ho detto Ma aspetta ma non ha ancora staccato Allora sono andato indietro per controllo Sono stato anche i 40 di febbre però eh, cioè sono 20 minuti di Tranche de Vie dove succede, esplode la merda a un certo punto, è il classico the shit hits the fan, cioè una merda che colpisce il ventilatore viene fuori un delirio clamoroso da gestire e tu spettatore lo vivi veramente in tempo reale, da prima che succeda a quando succede, a come riescono a venirne più o meno fuori e, è molt, molto appassionante, è molto... molto che mi,
0: mi hai convinto, mi, mi sì, un anche a me. Datele
1: una possibilità, secondo sono... me è una di quelle che vi prende subito Alla prima puntata e ve la fumate
0: veramente. Sono nove, nove puntate da, da mezz'ora circa. Nove addirittura, otto. Sì, nove. Vedo io, nove su, Io leggo eh. otto. Io leggo nove. Eh, no,
1: invece sono otto. E se vai sotto a leggere, eh... Mi, mi cagassi ogni tanto. Va eh, bene che è stato malato. Ti ho detto schif- vai sotto a leggere, non andare sopra se ti chiedo vai sotto vuol dire che devi andare sopra
0: hai ragione, sono otto episodi <ride> però perché c'è scritto nove perché c'è anche la seconda stagione che è annunciata ah, quindi oh, otto, guarda, otto non episodi mi caga da, mai, incredibile mai, oh. otto episodi da mezz'ora che è questo formato di, di Hulu su, su Disney Plus Star Uh, infatti, anche Mike era un episodio da mezz'ora. Ma e è mezz'ora è... variabile, è questa cosa molto sì, 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 contemporanea. Lì, cioè, ormai non infatti, c'è più il 42
1: minuti classico che un'ora Mike, di palinsesto. Anche in
0: Mike c'era un episodio che era meno di 20 minuti, eh, vedi? anche qua c'era 22, 28, 34, 37. Cioè, dipende. Eh,
2: questa cosa qui lo sai chi, chi l'ha sdoganata? Il caro vecchio Refn con uh, Too old, Too Today Young.
1: No, no non no, era il pers- primo, no, no, no. prima è arrivata
2: Netflix
0: a fare sta roba. Ci Dice. sta però, ci sta Perché poi è un formato veloce Se la storia si presta Io sono ancora degli
1: stess- della stessa idea che ero- Di cui ero anni fa eh. Cioè? Cioè che secondo me è, è facile così
0: eh, Ma che vuol dire? Dai, cioè, che cazzo? Che tu mi devi dire? fare 8
1: episodi a 30 minuti Devi essere bravo a scrivermi Riempiendomi in episodi di 30 Non che siccome quella volta lì ti va di fare Un episodio a 26 e la volta dopo Uno da 37 va bene lo stesso
0: No, che cazzo, dipende dal rispetto, stai nei tempi in cui devi stare. Ma scusa, perché tu hai sentito questo problema in questa serie?
1: Ma allora, il, il problema è che lo senti quando, secondo me, sono eh, quando non fai binge watching, ecco, cioè, ci sono delle serie, ad esempio, Andor, che, ripeto, mi sta piacendo un casino. Anche quella ha delle puntate di lunghezza variabile. E quando ne vedi una alla settimana, se quella puntata dura un'ora e cinque, o se quella puntata dura 39 minuti, e ti assicuro che un po' ti girano le palle quando vedi la puntata a 39 minuti, Beh, perché ne vorresti non,
3: ancora. Quello
0: non è un problema del, del formato, cioè è un problema tuo. cioè. Esatto. Eh, sì, cioè, se, se fai watching, no, ne vedi quattro di fila, non te ne accorgi Io ti faccio neanche. l'esempio, a me mai che è piaciuta il fatto che avesse puntate brevi, a volte più brevi, a volte meno brevi. Non mi ha dato problemi quindi chi se ne frega. Cioè, se hanno o meno quella limitazione. No, ma io la, la
1: vedo più come un. La vedo come un evitare un fastidio mio. Perché non è che.
0: No, no, fastidio. io ti dico. Se questa cosa secondo te riduce la qualità della narrazione o dell'impegno che ci mettono. Che. No, è perché una hanno questione una questione limita- Che volte, questione, sai... secondo me, di
1: etica del lavoro. Ma cioè, sì. No. Ah, sì, devi fare quelle cose in quel modo. Non è che fai i cazzi tuoi, se no, perché?
2: No, no, okay. quella è una, è una questione commerciale, cioè venivano fatti, erano divisi così le puntate perché ci dovevano stare gli spot
0: Perché devi comprire un'ora
1: di palinsesto se feci... oh, facevi 42 c'è... minuti c'è per c'è avere un'ora le pause solitamente
0: quei... Devi mettere le pause in quei punti lì per mettere la pubblicità eccetera eccetera Dalle limitazioni, vengono... Dalle limitazioni vengono fuori di solito le idee creative eccetera Vedi. però non è detto che per forza comunque qui abbiamo Ma... una, una diatriba quindi voi che ci ascoltate commentate queste, questa puntata e scriveteci un po' cosa ne pensate anche di questa cosa qui perché è un argomento direi interessante specialmente adesso che è giunto il momento dei saluti il oh, momento no, tanto amato tanto già. adorato
1: eh, sì. comunque concludendo date una chance a De
0: perché io gliela darò
1: Secondo me è una di quelle serie che piace, piace a molti Colpisce, riesce anche a commuovere, far ridere Ci sono delle situazioni in cui prenderete a testate Più o meno tutti a turno Almeno una volta li vorresti pigliare a testate tutti i personaggi Però ti interessano, però bene. li segui e gli vuoi bene
0: Bello, bello, bello Ricordatevi di iscrivervi al, al podcast E di seguire Cinefax in tutte le sue manifestazioni spiritiche eh, E sì. Eh, sì, sì, non ti preoccupare e ricordateci anche di supportarci sul sito gliamici Cinefax.it, un sito molto bello che dovreste visitare più spesso. Paolo, ma io
1: ho una domanda. Fammela.
0: Ma nella puntata di settimana prossima raccontiamo dove stiamo andando? È vero, non l'abbiamo detto. Non no. l'abbiamo detto, hai detto Ci tu una grande puntata, sorprese. inizio sarà puntata. sono grandi sorprese, perché domani partiamo per Londra e andiamo a fare un po' di cose cinefile. Eh, saremo No, forse quella cosa lì non la posso dire Lasciamolo no sempre. non dirla quell'altra di quella, potremmo... Ah, potremmo fare una visita in un posto particolare di cui vi spiegheremo eh, andremo a vedere eh, Black Adam in un Dolby Cinema che è una tipologia di sala che in Italia non esiste a Londra ce ne sono solo due eh, e andremo al Secret Cinema di Guardians of the Galaxy dove non si possono fare foto, non si può filmare ma noi vi racconteremo tutto.
1: Però si possono fare le, pre- le foto prima, quindi possono vedere. Le foto prima,
0: le foto dopo. Ma noi saremo durante. noi
1: sei Flaming Riders: esatto. Anzi, Raiders. Devo,
0: devo impararmi la canzone. Tutti belli vestiti, I'm an alligator. <ride> Ora ti sfumo
1: mama, papa, E
0: quindi eh, ricordate di I'm seguirci Non abbiamo i diritti per questa cosa eh, E basta Un saluto dal nostro caro Enrico Tribuzio Che spero si faccia vivo più spesso Ma sì,
2: ma sì, care amiche e care amici. Adesso vediamo
1: Cosa ne pensi di David Bowie?
2: Che vuol dire cosa ne penso di David, David? Bowie? Meglio o, o peggio
0: di Cannavaro? <ride> Cioè,
2: Enrico Tribuzio, pensare... due punti
1: aperte le virgolette, David Bowie è una merda, era meglio Fabio Cannavaro. Era meglio Fabio Concato. Un saluto da te, io sono Fiann. Paolo Cellammare e comunque Kevin Costner, vai a fare in culo.
0: Sperava che io ti bipassi, e invece esatto. no. E invece no, è un, un, un saluto a Ciao, anche Kevin. da me, Sei eh, sempre ascol- amato ascoltatelo se se l'avete visto se state guardando la serie ascoltate anche lo spoiler special di House of the Dragon Talk of the Dragon abbiamo fatto un'altra bellissima puntata
1: con Nadia Baiardi Baiardi, costumista
0: e stylist e quindi ci ascolteremo la prossima settimana e ricordatevi che Kevin Costner è una me...
3: (ride)